0: Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos al Sucucho Comiquero, el podcast semanal de cultura pop, manga, animes, series y demás volúmenes. Yo soy Martín Ibáñez y en el día de hoy estoy acompañado por el señor Fede López. ¿Cómo estás, Fede?
1: ¿Todo bien, Martín?
0: Bien, bien, muy bien, muy bien. Tenemos a la señorita Aileen Sonino.
2: Hola, ¿cómo va?
0: Tenemos a la señorita Ronit. ¿Cómo estás, Ronit? Hola, gente, ¿cómo va? Y tenemos al señor Sarino Valentino. ¿Cómo andás vieja. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Tranquilo, tranquilo. Y hoy es un día histórico, gente, porque por primera vez vamos a hacer la parte 2 de algo. Por primera vez. Será la, no, la segunda perdón, parte de... No,
2: perdón, no, no, no. La parte 2 se hizo por primera vez cuando hice, hicimos conjunto con Ronnie el podcast de Sitcom. 7 días, de Sitcom.
0: Entonces hoy es histórico, gente, porque es la segunda vez que vamos a hacer una segunda parte de algo. ¿Será la segunda vez de Spokong? No. ¿La segunda vez de Lazar? No. Es la segunda parte de Dragon Ball, gente. Dragon Ball, la serie de Akira Toriyama, que dijimos que iban a ser siete partes. Bueno, hoy vamos a hacer la segunda y esperemos llegar mínimamente a la tercera. Y bueno, después veremos si se hacen las demás. Así que Dragon Ball, eh, vamos a explicar la temática porque el público siempre se renueva. Eh, lo vamos a dividir en siete partes. La idea es que cada una de esas partes eh, abarque una temática distinta. Ya subimos la primera hace un tiempo que es eh, dedicada solamente a lo que es la transmisión del anime acá en Argentina. Y en el día de hoy nos vamos a dedicar a lo que es la publicación del manga acá en Argentina. Desde eh, esas versiones españolas que llegaban de Planeta de Agostini, desde aquellas nefastas revistas noventeras de Editorial Vértice, entre tantas otras, hasta eh, la actualidad donde Ibrea parece que publica casi todo lo que tiene que ver con la serie. Así que eh, para esto debemos remontarnos primero a los años 90, donde eh, si uno quería consumir la serie, porque recordemos que recordemos que eh, en esa época no había todavía un mercado afianzado acá en la Argentina, todavía Ibrea no existía. Entonces si uno quería consumir el manga, la serie que estaba viendo por la televisión, Tenía solamente dos maneras. Una era comprar la edición española de Planeta de Agostini, la famosa serie blanca y serie amarilla dedicada a Dragon Ball, y la famosa serie azul y serie roja dedicada a Dragon Ball Z a partir de la saga de Cell. Pero, ¿cuál es el problema? Esto llegaba como parte de saldos al país. No era que oh, voy a empezar desde el tomo 1 hasta el tomo final. No. Ibas, comprabas el tomo que conseguías. Si conseguías el 36 y a los 5 meses conseguías el tomo 2, listo.
1: Pero la caja eh, sí se conseguía, ¿cierto? O tampoco se podía conseguir en ese momento caja de la serie.
0: Se conseguían las postales. Se conseguían las postales, los eh, la Gaucho Edition, todo eso, sí, la caja todavía no. Eh, pero. Amor,
3: voy, a, 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 todavía me voy a aclarar algo por las dudas, bueno, que bien ya lo dijiste que esto pasaba en los 90, principio de 90, mediado de 90. Internet, no había internet, o sea, no sabíamos que Dragon Ball estaba basado en un cómic. Si bien veíamos el anime o la tele o el dibujito, no por así decirlo, que te, porque tampoco sabíamos lo que era un anime. Eh, digamos Nosotros lo veíamos y pensábamos que era una producción digamos justamente televisiva. No, no, no sabíamos claro, que estaba basado claro. en un cómic. Obviamente la gente que era del, bien del nicho, bien del nicho, ya sabía que estaba basado en un cómic. Que algunos muy adelantados a la época ya, ya le decían manga, cuando tenía la palabra ni siquiera se frecuentaba. Entonces como que esto era nuevo para nosotros O sea, eh, incluso acá en Argentina Exceptuando estas ediciones de Planeta Las primeras que llegaban eran todas, digamos Hasta incluso comic books serían, ¿no?
0: Que eran claro, tipo de... La... Sí. Pero... Bueno, y, y, y por eso Sari No había tanta exquisitez es en el público En esa época, ¿no? Vos fijate eh, Ahora vamos a, la, a los comic books tan, tan sufridos en esa época, ¿no? Pero vos fijate Que eh, esos tomos de Planeta Que no eran de 200 páginas que marcaban una, una diferencia de la serie de la etapa Dragon Ball y la etapa Z, no es como la que llevó acá más años después por Iberia que era toda una sola serie, y que eh, estaba espejado, estaba espejado, y sin embargo en esa época era lo que se podía conseguir. Eh, y también una diferencia muy importante, está bueno esto que dice Sarino, ¿no? de que no había internet, por, por ende, como que vos te comprases, ya venía con spoil asegurado, era sabido, eh, también un dato importante es que eh, esta serie eh, ¡Ay! Me olvidé qué carajo iba a decir. Bueno, no importa, no importa. Eh, también otro dato importante de esta serie es que en España eh, era un formato tan clásico que eh, hoy con los tomos de 200 páginas todavía sigue existiendo este formato. Para Dragon Ball Super todavía eh, está este formato de 50 páginas eh, para aquellos que tienen esta colección clásica. Eh, y ya me acordé lo que iba a decir ahí está eh, ¿todo el mundo, toda Argentina, todo el país tenía acceso a este manga, a este formato? no, lo más probable es que si eras un porteño si vivías en Capital Federal eh, si tenías alguna comiquería cerca eh, te fuese más fácil acceder a este material y si no, eh, si eras del conurbano por ahí algún puesto de diario qué sé yo consigas algún otro número ahora en el interior tengo entendido que no era tan fácil acceder a estos tomos. No sé si vos, Sarino o fea acá. Acá
3: en Paraná, en, la, en el que se conozca Paraná, la peatonal, hay en cada esquina unos puestos de diarios y revistas que son, digamos, como eh, casitas, ¿no? Digamos, por así decirlo. Y eran las más fijudas, ¿no? Las que tenían de todo. Vos ibas ahí y encontrabas todo y muy de vez en cuando encontraba estas ediciones de Planeta, o sea, es como que venía ya requecho del saldo de Buenos
0: claro. Aires, o sea, imagínate. O sea, sí, se seguir la colección, imposible. No, 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 era
4: sí Yo estas es recién más... las vi en el 2008 en Punta del Este. O mucho sea, después, mucho, ¿sí? mucho
0: después, mira, incluso, mira, no conozco a nadie que en esa época, en esa época hoy con internet, con los grupos de compra-venta, ya es otra cosa, pero en esa época no conozco a nadie que haya completado la colección, ya sea de serie roja, serie azul, serie amarilla, serie blanca, no conozco a nadie. Después, bueno, hoy ves ya con la actualidad de los marketplaces, Mercado Libre, ya ves por, como por ejemplo el día Caballero que tiene todas las colecciones de Dragon Ball, ¿no? Pero en esa época era, era una aventura, era imposible. Que tampoco es que uno buscaba tener la colección completa, uno compraba porque era, como, era acceso a información.
1: Como merch, yo tengo tres, claro, yo, tengo una, claro. yo tengo una de la serie roja. Que voy a decir, es la que encontré, o creo que había tres en ese momento y elegí una que cuando está peleando O'Han contra Cell y Cell está por explotar, es como esos capítulos, después tengo dos Tancos que son de Machine Book que es el 37 y el 38 que tengo que es como una vergüenza como está traducido, y editado que es bastante ah triste. pero los
0: otros dos son tancos son tancos de 200 páginas
1: Sí, que es con el diseño bastante claro. choto el primer diseño no, no.
0: porque lo, lo que fue, fue eh, lo que pasó con la edición de
3: planeta es que eh, la, la empezó a sacarse la, la famosa serie blanca que era el tanco clásico después claro. no sé por qué en qué saga pues la primera fue la serie roja que fue que creo que a partir de la saga de Cell, o sea, después de Freezer, lo empezaron a editar claro. en tomitos de 50 páginas. Es como que fue la, la, la saga de ahí, es como que tuvo la mayor audiencia, y bueno, dijeron, bueno, vamos a editarlo más, en un formato para que no compren lo viejo, eh, que arranque encontrado un bolseta, por así decirlo, en la parte
0: de Cell. De, de de hecho, entonces el editaron... que tomo la serie roja, dice, con episodios inéditos en TV, en cada etapa. Eh, ¿Cómo sí, yo sí, lo. Vendían? que tengo, dice, ah. dice eso.
4: Y aparte no, no sé. tenía entendido que cuando terminaron de editar la serie blanca dijeron, bueno, vamos a editarla en tanco de vuelta.
0: Claro, después tienen la arquecito. serie amarilla. La serie amarilla es la reedición de la serie blanca y la serie azul la reedición de la serie roja. O sea, serían el, el, lo mismo.
1: Yo tengo el tomo 38 y el 39 en tanco y lo que lo estaba viendo de cuándo es y es del 98 editado. Claro. Decir, sí, la, cuando, habla, cuando en el presente hay gente que compara el mercado español con el argentino porque en los dos países viene la, la cantidad, traten de pensar eso. 98 ya estaba siendo publicado, o sea, el, tro, el tomo 39. Quiere decir que voy a decir, ese año o al otro año ya la terminaron de publicar en tanco a Dragon Ball. Sí, sí yo tengo
4: entendido que año... El año en el año 95 fue que terminaron con la serie blanca. Con la de la, los tomitos blancos.
1: Bueno, el primer
3: tomo de la serie roja arrancó en noviembre del 92. O Se según acá internet y en los foros. En noviembre del año 92 en España. Acá llegó el manga como 15 años después, pero bueno, eh, otra historia, ¿no? Pero en esa época, y, y yo incluso compré un par de sueltos, ya cuando Dragon Ball era furor acá en el 99, 2000, con los famosos en los famosos todo por dos pesos, los mega shop que vendían cosas usadas, digamos, digamos, las revistas más que nada eran usadas, o de saldo, muy de saldo. Yo compré muchas revistas de anime, bla, 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 y también habían de estas, que eran lo, lo, las ediciones de Planeta Obviamente regaladas, pero bueno, eran todas las, las hojas dobladas Te das cuenta que eran usadas o maltratadas, pero bueno eh, Siempre obviamente. hay alguien que le da hay alguien que le da un cariño Y bueno, y Lea sí, hay un video de Lea Caballero Que él hace una reseña de todas las ediciones Que está buenísima. pero obviamente Lea también la ha, la ha completado de grande Porque esto, claro. vos lo, lo querías en los 90 completar Era imposible, era imposible no, no. O sea, no, Olvidarte de completar esto en los 90
2: Aparte no tenías tampoco, este, no sabías, do, no tenías la información, no sabías dónde buscar, eh, tenías que averiguar y era era como medio un boca en boca esto de tratar de conseguir saldos. De claro, no, no sabías
0: cuándo salía, no sabías No existía, salaba, no, no existía ¿cuándo Mercado era? Libre. No o sea, No existía en eso, Mercado eso, Libre.
2: En Internet no tenías, no tenías una fuente de información que te diga, no, en tal lado o tal otro que tenés los salditos o tenés algunos, tenés que... Patear la calle y e ir a buscar cosas.
1: Estos tomos salieron el 38 en junio, no, en abril, y el otro salió en, ju en junio. Eran como trimestral. Todos tomos. Pero como, en ese momento, me parece, la conclusión es que eso, que es como era merchandising de la serie que a vos te gustaba. Claro. Y vos la claro. comprabas, si me acuerdo en ese momento, si lo, no sé cuándo la habré comprado, pero más o menos en esa época, con todos los que eran fanáticos de Dragon Ball y, y la segunda hora y todo lo que sea. ¿Cuánto éramos que comprábamos mangas? Aunque sea como para tener un merch. Nadie. Me acuerdo que se lo mostraba poco, al resto poco. que estaba haciendo la serie y lo miraba como si no, les, no les interesaba.
0: Es más, había gente que por ahí prefería tener el juguete, el muñeco, a tener la versión papel. Sí. Eh, sí. Sé yo. Pero está bueno esto que, que recalcó Fe, ¿no? De la diferencia entre el mercado español y el argentino. Que ya en los noventas en España se publicaba el manga de Dragon Ball. Y por allá entre 2005 y 2006... Cuando Ibrea larga la Lazer Plus número 3, especial de Dragon Ball, Oberto dice en un apartado que eh, si ustedes esperaban que en este número anunciemos el manga de Dragon Ball, sepan que por el momento es imposible que seguramente sea nuestra última deuda pendiente con el manga. Hoy por hoy publica todo Dragon Ball, ¿no? Pero eh, imagínate la diferencia de mercado que había en ese entonces, eh, para, para evitar la, la, la comparación. Pero igual, nuestro ambicioso mercado siempre se las ingenió para robar de alguna manera para que podamos acceder a esta fuente de información. Y teníamos nuestros mangas oficiales, nuestras revistas de información oficial de la mano de bueno entre tantas editoriales, una de ellas Vértice. Eh, teníamos dos tipos de revistas. Esta era la segunda manera de acceder a un manga, si se puede decir, historieta de Dragon Ball. Teníamos, por un lado, las revistas de Vértice que eran las revistas de información que el Magic Key le hacía publicidad, tanto de Dragon Ball como de Dragon Ball Z creo que, no sé si GT acá se no me va a saber informar, si GT llegó a tener su revista oficial, me parece que no
3: ¿Vos sabés que no? Creo que no. no ¿No? No, no, y lo garantizo, no porque yo digamos, tengo muchas publicidades de esa época en VHS y todo eso, y nunca y viste que las publicidades siempre te taladraban los del Magic Key con, la, claro. con esta edición y de GT no hay nada, o sea, imagínate que no. por la Yo no no que tuvo
1: el Magic, que lo pasó dos veces y volvieron con Z, ¿no?
3: Creo que sí, creo que ya el, estaban todos quemados la cabeza con Dragon Ball.
1: Yo de GT lo que tengo de la, una revista de información que era de GT que, que es española, era con papel re bueno la, con re buena calidad. La, no la sé. Came. No, no era una revista que era solo de GT y era como re, que, que tenía re buena calidad. la hoja era como una locura.
0: Ah, Mira qué golazo. Pero bueno, eh, teníamos las revistas de Editorial Vértice, que eran revistas de información que eh, tenía segmento de este, secciones de historietas donde tenía los dibujos de, de Atilio Villán, el libro de, de, de Sarino Valentino, yeah, donde yeah. mezclaba lo, los dibujos de Atilio Villán con imágenes postas del anime, lo cual, a de copate, hacer un favor a Atilio Millán y no le pongas imágenes del anime porque recarcas lo peor que dibuja todavía. Eh, <risa> <risa> hacer un favor <risa> <escopate>. <risa>
3: <risa> perdón, no, perdón que La estaba despidiendo a Elena acá en el chat y no lo no se va estaba acá. Así que perdón, Elena. Leí mal, estoy, estoy re quemado, sí. Se para entender. Eh, y otra cosa eh, que quería decirte
1: también.
3: Eh, no, 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 no le voy a ver a, no a, a la no le voy a perder a pero. Martín, fíjate. Eh, esa era de español. Bueno, esa es exactamente lo mismo que la. ¿Cómo era esta? Pará, que la tengo acá. Uh,
0: esa revista oficial. De es, es como de la manga de... siniestra. Sí, y ¿de, ¿de quién el, era justamente esa revista?
3: En Manga Siniestra era de, este, de Reg, editorial Reg, o publicación de Reg, que nunca supimos. Eh, la que la la era era Chatino, sí, sí, de Chatino. Hay dos, dos lefastos. Perdónenme si el, el tipo me está escuchando. Le decimos lefasto, pero en cariño. Hay claro, dos versiones. Claro. Por,
0: por, no, decimos de nefasto porque nomás. nuestro vocabulario es limitado nomás, pero sí, o sea, no, todavía
3: ya vamos a entrar en esas ediciones, pero bueno, uno era este chatino y también estaba este, eh, el de, ay, ¿cómo era el de Mayday? Eh, Fede, vos... Saconi, ah,
0: Saconi,
3: algo acá así. está. No me eh, ya la tengo acá. ¿Para Chicone, que no,
0: no? no sé, algo así, no me acuerdo. ya va a salir. Ya va a salir. Eh, eh. Ah, mira, el no, no, para, para eh, Mayday. No, no, eh, tuvo un
3: errorcito acá No sí, Es de Chatino también, la saga futura ¿eh?
0: Pero sí, sí, pero Mayday no tenía su, Sus historietas, o sí
3: No, ¿Sabes por qué me confundo? Porque Mayday Comics, eh, de Sicone De Marcelo Sicone eh, Mayday Comics eh, en la anime y manga Especial, ya vamos un especial de revista Y acá también vamos a hablar de revistas, Pero eso sí. es para próximos especiales Estamos eh, Sí, ya, se, ya lo voy a armar Ese lo voy a un yo <risa> Pero en la anime Man especial Que era el, digamos, el caballito de batalla Entre comillas de Mayday Comics Era todo de Dragon Ball Y en las notas las decoraban Con lo que eran las eh, Páginas o imágenes de las sagas futuras Que ahora en un ratito vamos a decir Que son las sagas futuras Pero bueno, pensé que eran de Mayday Pero no es de chatino de Reg Así que deben haber sido la misma persona Que cambian de nombre para sí, Ilegalizar sí. todo esto Oh, no, pero olvidate, bueno. olvidate.
2: plantear algo.
3: Pero el, bueno. las ediciones Vértice, en una revista de información entre comillas oficial, pero se comprobó 20 años después que sí eran oficiales porque pagaban eh, a la eh, gente sí, sí, de video Estudio pagaban. toda la movida. Pero como en esa época los japoneses no le prestaban atención, solamente firmaban y decían, bueno, hagan lo que quieran eh, no, 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 no tanteaban que lo que salía acá. Y era un desastre, porque eran todas eh, revistas que te, los dibujos eran todos redibujados por Atilio Millán. Eh, y, los, y tenía fragmentitos de tipo cómics o manga, entre comillas, que eran coloreados y duraban dos páginas y tenía una escena puntual del anime, pero coloreado y ju coqueteaba con lo que era el manga, pero era color obviamente claro. este, y era también era el nefasto porque o sea, yo estaba no, consumía, consumía lo que era Láser, Nuke, esas revistas, yo miraba esto y decía, loco, ¿esto qué es, boludo? Pará un poco <risa> media pila, Millán, media pila pero bueno seguro... tenías...
0: hay, que, hay que
2: decir una cosa en los 90 era muy común eh, no solamente en estas revistas de manga y anime sino en muchas revistas era muy común el tema de este, la ilegalidad el robo de las imágenes y todo este tipo de cosas entonces no llamaba, es como que no llamaba tanto la atención Era un, un chaleo más era,
0: claro, Básicamente
2: claro. O sea, es como que, que No le prestaba mucha no atención No revisaban portadas no, no revisaban que había adentro
0: No, bueno, no,
4: nada
3: Yo a esto de las ediciones manga Por así decirlo Antes del manga oficial de Ibrea Las ediciones manga de en Argentina las, Siempre las, las catalogué como oh, wow, o, o, o lo que sería comi, Formato cómic de Dragon Ball Siempre las, las catalogué en tres categorías, una que ya la dijimos que es la versión formato manga de 50 páginas, que era la de, de Planeta, ¿no? Después estaban las famosas revistitas de capítulos, con capítulos, pero que eran también eh, españolas o en su caso la mexicana, que ahora la, la vamos a nombrar. Y después estaban las bizarrías argentinas, como estas las... las nie... La, la saga, la saga futuras por ejemplo, o la manga siniestra. <risa> Otra que vale nombrarla. Eh, bueno acá, ¿quién es el que estaba dando la foto? Fede, bueno, Fede sí. está fruteando ya. Planeta
1: Atún, <risa> ¿vamos a nombrar la revista Planeta Tuna Planeta Tuna de información. Esa no tenía historieta. No, Planeta Tuna
3: de información solamente. pero
2: era otro tipo de choreo.
0: Bueno, pero eh,
3: si bien ya venía Editorial Vértice con esas revistitas que tenía en Fragmento cómic, y también se repitió en Sailor Moon, en Caballero del Zodíaco todas las revistas oficiales, a tire Michan a ese, a ese, hacía, digamos, sí, masacraba todo eso en, la, en las ¿Vale? paginitas
4: Mira,
3: Sí, sí y eso fue en el 97 cuando se estrenó Dragon Ball acá en Argentina pero también en el 97 bien, un, un par de ojos ahí mirando viendo la fama o, o, o la oleada, la segunda oleada en el estape eh, este, esta persona es Chatino, de la editorial Reg. Eh, se la va a editar eh, La Manga Sinestra. ¿Qué es la Manga Sinestra? Bueno, la Manga Sinestra era una revistita de fácil 10 páginas, ¿no, Martín? Corregir un ¿no? Poquito de 10 páginas. Más, un,
0: 20, se tiene un poco más de fe aquí. Bueno, la, no, la, la,
3: las primeras eran de 10 páginas, 15 páginas, en donde eran un fragmento de las... Era todo el cómic, del, pero no era cómic, era el comic book. O anime book, anime cómic, como se diga, eh, donde eran, eh, for, eran cuadros del, del anime con globitos, o sea, pasado a cómic. Eh, y todo recontra mal coloreado, la caída de la hoja eran, eran nefasta. Y vos mirabas las imágenes, estaban todas media como corridas. El pícolo de a rato era verde y de a rato era violeta, no entendías nada, ¿viste? Pero bueno, era otra época. Eh, y, ah, y las tapas las hacía el querido eh, Sergio Humberto Bonazola, que si nos llegara a estar escuchándole. muy invitarlo algún día. Vamos, o sea, sí. un, sí, o
0: sea, un, un instinto.
3: Un adelantado, un adelantado. Me encanta una de las tapas que la que yo tengo de las mangas y de este aniversario está Goku chiquito y de fondo un Goku Super Saiyan, año 97. O sea, ya nos meten sí, spoiler sí. en la tapa, boludo. O sea, imagínate. Pero... Eh, y obviamente estas venían las contratapas, las mangas siniestras, con unas, unos cómics, obviamente, de buena que eran, digamos, nada que ver de, de Dragon Ball, y en el medio estaba, digamos, el cómicito o sea, lo que era la revista era el cómicito de, de ciertas, ciertos fragmentos de Dragon Ball, ¿no? Lo más importante. Yo el que tengo justamente es el de Piccolo Viejo, Piccolo Padre, siendo atravesado por Goku, todo, todo recoloreado, <risa> todo así, pero bueno, es una linda joyita eh, perdida. Y después, eso es el 97. En el año 98, se edita, bah, se edita en México, que llegó acá, que es otro formato también. Me confundo de mouse, para, acá. Que es, esto, mira, esto lo editó el grupo, el grupo editorial Bid. No sé si alguna la conoce. Sí,
1: eh, eh, fue sí. De sí. México. Fue sí, yo tengo. Tenía...
4: Es la que conseguí de Sailor Moon. Eh, fue el primer manga occidental que salió en México. El primer que salió en sentido oriental, o sea, en sentido japonés.
1: Y de cómics Como, tenía ah. un montón. Sí, Vid tenía mucho
2: de cómics. Todo el
1: mercado, no, no sé, el... están las revistas de Spam en su momento con Calidad zarpada, había un montón de... Sí, videos. la
2: década de los noventa. Sí, sí. De las Se cosas traían an antes de... Cosas, antes de lo que salía de perfil y todo eso, era esa una de esas editoriales, era Vid, que traía, exportaba este, eh, cómics. Aparte
4: bueno, agarraba la licencia latinoamericana. Así fue como Sailor Moon salió por primera vez en... varias. Va, Sailor Moon y sé que varias, varios mangas más salieron así. De, de ese formato medio bizarro.
3: Esta es una categoría de, de, lo, de lo que yo digo antes del manga oficial que llegó a Argentina en donde se editaba el manga eh, oficial porque tiene, tiene el copyright y todo el detalle, pero hasta por donde le mires, es lo que es la revista Barra Tomo. No es un tomo, pues es una revista. Viene. ¿Cómo es se dice con los con los ganchitos? Rapa. No gana con... Gana. Claro, con las la bueno. Eh, yo tengo una que es la número 2 editada en el año 98. Y te vienen todos los detalles, por ejemplo, eh, cómo fue traducido. ¿Quién la tradujo? Porque encima tienen traductores, todo, todo repasado esto, eh. O sea, no, no es. Claro, algo
0: sí, Bien profesional.
3: Sí, sí, no es como decir si acá Argentina que saga futura, Chiatina, no sabe ni quién mierda son, pero bueno, esto es todo legal. Todos los, 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 los ICBN o tiene otra numeración, creo, ISSN, algo así, bueno. Y algo puntual y de recalcar que mucha gente por ahí capaz que eso no sabía. Eh, Antes de los 90, principios de 2000, cuando uno quería eh, conseguir material para editar algo sobre un anime, tenía que ir a las distribuidoras, no a los japoneses directamente. Las distribuidoras eran como un intermediario. En este caso, tiene el respaldo, obviamente, esto se editó en México, lo de Vid. Y tiene el respaldo de Shueya y de Cloverway, quien era la encargada de tener no solamente Dragon Ball, sino que te, también tenía eh, Sailor Moon. Sí, Sailor Moon. Eh, sí, Sailor también. Creo que Sailor sí, eh, Moon sí, también. Guerreras Mágicas. Hay varios animes que bueno hoy en día se han buscado, porque también ellos se encargaban de Cloverway, no solamente de estas cosas en formato gráfico, que era manga o cómic, sino también en el formato eh, anime o sea, los animés, incluso ellos elegían los estudios para los doblajes y toda la movida Por eso es que muchas veces el, lo que es eh, Cloverway y muchas otras distribuidoras se buscan mucho ese material, por, porque es perdido o sea, el, los japoneses queman todo no les importó si el doblaje nada. bueno, acá somos muy nostálgicos de esas cosas y se busca mucho eh, bueno, y tenía el detalle de todos los copyrights y esta, esta revistita se editó Uf, yo le digo revistita, no sé si nombrarla bien o no pero bueno, para mí es revistita es eh, la número 2 y salió en noviembre del 98. Eh, y también llegaba en formato saldito acá. Llegaba mala de España, pero bueno, eh, alguna pero que otra amor. cosita había.
2: ¿Sí? Un paréntesis quiero hacer. Esta imagen que acaba de mandar Fede de dibujos de Sergio Bonasola. Joker Ojo con lo que
3: Ojo con lo que va a decir, sí.
2: No, que hay un Joker y un Batman Metido en todo, en los... entre los Goku, la este eh, Slayer está eh,
0: el, el, multiverso, el multiverso de Bonazola es así no, no
1: discrimina, no discrimina.
2: <risa> el multiverso de Bonas el multiverso de Bonasola me mezcló todo el universo claro, claro. el Bonas y es super
1: amplio eh, eh, o sea, no, es que
3: no tenés que ser tan separatista no es que cómic claro. y manga acá oh, el tipo metió todo está, está fantástico
1: claro. ¿Cuánto, cuántos <risa> no, artistas purista, podemos decir purista. que puedan ir para todos los estilos de diferentes mercados que el tipo de sí? le tiene miedo a nada. No
4: tiene miedo no al éxito. éxito.
1: <risa> ah, aparte, no, voy a traer Mira este dibujo de Willy no. con un tatuaje de Halloween.
3: Digo, yo a, a, acá, eh, otro paréntesis, Sergio Humberto Vanazola, me gustaría tenerlo, hacer un podcast con él, hablarle. A mí, a mí, eh, habría...
1: Eh,
3: en, pero bueno, déjame que Wickham. Me
2: separa el Joker y... y a, sepárenmelo. ¿Por qué me lo ponen con personajes de anime? A mí me gusta, me encanta el, el anime, me encanta. Pero no tiene nada que ver, chicos.
3: Sí, mira, pero sí, mirá pero ese que, Joker, el, Ese Joker el, es porfugio, versión de anime. Yo, yo de creo,
0: que porque todos estos personajes que están ahí sacando a Rina Inverse, todos están metidos en la cultura popular. Y bueno, Batman y Joker son tan metidos en la cultura popular. Creo que es por eso. ¿Por qué
2: no Rina? ¿Por qué no Rina?
0: Bueno, Slayers popular. es más de nicho. No, no es cultura popular para mí. Sí. Para mí.
1: No, sí, para mí también, no ah, es popular, mi... pero para nada <risa> Bueno,
2: <risa> a mí me encanta Siempre me gustó uno de, uno de mis
1: eh, a, a, a mí me, me
0: encanta Slayer, Pulgas en el 7 Magic Kids, pero no, 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 es un, no, no fue un top acá, me parece
1: No, no llega No, no es popular a ese nivel O sea, el Joker, pues, no sé, camionero Que tienen pintado el camión O sea, hay un montón de cosas Que, que va a llegar algo de Slayer
2: este, <risa> este es el Joker de Capuzoto, chico
1: Mirá, la
0: el publicación de... de... En realidad, ese alien que ves ahí es, es el Joker Logan, es cuando Wolverine se hace el Joker, sí, es el, el venado Pero bueno, volvamos a Dragon Ball, vamos al manga de Dragon eh, Ball. Dejé, eh, Martín,
3: vos sabés que sí. acá en, 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 el, en el editorial de lo que es el comicito de BeatComic, Beat, el grupo editorial Beat, eh, dice revista catorcenal, o sea, la catalogan como revista, O sea, se vende como revista. Hermanos. Bien. Sí, sí, pero fíjate que es el cómic. Y mirá, mirá lo que dice, mirá el detalle. Ya esto lo vamos a subir cuando, cuando hagamos el posteo de, de este podcast, sí. lo vamos a subir las imágenes. Dice bueno, este,
2: la
3: edición diseñada en auténtico estilo manga. O sea, era ambiciosa. La innovación, la innovación, boludo, de, o sea.
4: Los nombres están en japonés, ¿no?
3: Eh, sí, claro. sí, 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 no, eso siempre, por lo menos acá se respetó. Algunos ponían Goku con... Basta. <risa> <risa> Bueno, no. lo perdón, perdón,
0: gente. Perdón, gente. Como, como eh... se amplía el multiverso, que hay personas reales también. Pero bueno, si, sigamos con... Si, 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 sigamos con... Sí, sí te dejemos de desviar esto. Sí. Ay, boludo, Hay que hacer un especial de Sandro algún día. Me la voy a... Basta. Basta. Eh,
4: basta,
0: eh. basta, Fede, basta.
1: Basta, Fede. No, pero para mí el tipo es bastante versátil. Fede, el mismo, de, creo que de, de, después a vos... Te... Eh,
0: después a vos el que quita todo esto eh. Después a vos el que tiene que estar renegando Recortarse Bueno y, ay,
3: boludo, boludo, estás, que Bueno, ay, yo, 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 yo. <risa> bueno eh, eh, Volviendo al tema de Los, los nombres En, en los cómics, en revistitas Acá antes del oficial era por ejemplo Había unas leves variaciones ¿no? Por ejemplo al Krilin a veces le ponían Kulilin O Kilin, claro. o Piccolo era picoló Con dos L A veces con dos O, no, o dos C le manda, O con K, a veces algunos con K eh, Goku llevaba H al final, uno nunca sabía, sí. ¿viste? Así que bueno, esos eran la, 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 los primeros a finos de 90. Y en Argentina, no solamente eh, eh, como era la manga sinestra, sino que también estaba en la misma persona, ya en el, en, el, en el multiverso de Dragon Ball Z, en el fenómeno de Dragon Ball Z, nuestras queridas y famosas sagas futuras. Revistita 100%, 100 nacional
0: y popular, papá. coloreada acordás, de una manera? Sí, eso iba a decir. Full color, la nación, Ibrea. No, no. Esto fue la primera full color de Dragon Ball, papá. La primer, el primer manga oficial full color. Con esos colores que respetaban a full el anime. ¿Te acordás lo que era eso, Seri?
3: Sí, vieja. Mirá, el circulito rojo con un... Un amarillo Furioso adentro, que hizo solo 2,90 dólares. O sea, imagínate, peso menemista, 1 a 1, 2,90. No, ya estaba en el 2000, que yo ya estaba de la rueda, pero bueno, pues vino todo lo que ya sabemos, ¿no? Y una estrella amarilla dice para coleccionar, papá. Y abajo dice eh. la saga que aún no has visto por TV: Majin Buu Esta Estaba enfocada, todo Saga Futura estaba enfocado a eh, la saga de
0: Majin Buu, la, la segunda. O sea,
2: generación a todo. Sí, en realidad,
0: la de nunca la llegó a completar, igual la saga de Machine Gu, pero bueno, eh, fue, fue un proyecto muy, muy lindo y ambicioso. Yo tengo tres, ¿Cómo? ¿Cómo? Dos, yo, yo tengo tres
3: dos dos no revistitos de estas: 2,90, sí.
1: Hay una publicación en Mercado Era. Libre que lamentablemente está pausada. Que hay un señor que vende esta revista Saga Futura número 4 y otras revistas más de información a doscientos mil pesos.
0: Buah bueno.
3: Bueno. No, pero era ahí se prendió la nostalgia. Eh, bueno, pero bueno. mil.
1: No sé. eh, pero. No sé.
0: pues, A ver pues se va, o sea.
1: vol ¿Y Volviendo ¿Y al tema este.
0: ¿Viene con caja contenedora Justificado 200 mil pesos, si no, no.
4: 200 mil pesos en el cuadro.
0: Eso... Volviendo
3: al tema es? este de las revistas. Eh, vale, creo que eran 100% coloreadas. O sea, todo de. de, de digamos, buena. Se ven coloreadas noventero pero ya estaba editada en el 99-2000 eh, Salía A ver con y Martín Creo que era un capítulo del manga Era una revistita Cada capitulito Creo que habían sido 20-30 páginas
0: eh, no o sé sea lo que era si un... a Hacer uno o dos capítulos La cuestión es que por esta Esta manera de Porque si los capítulos no estaban enteros A ver eh, la, la revista tenía un formato de No sé, 20 páginas, 30 No me acuerdo cuánto El tema es que si te metías Uno o dos capítulos del manga Imagínate que eh, por ahí alguna parte te quedaba afuera. Y cuando te comprabas el tomo siguiente, empezaba desde de otro lado, capaz. No, no, si había parte del manga, claro, había parte del manga que quedaban afuera. Eh, era lo mismo obviamente, que hacía con,
1: era... con la revista creo que es la de Magic, también hacían lo mismo, que era como remontaban eh, viñetas. Es una, una técnica claro. que se hace, que es eso, lo que haces es como vos, como diseñador, agarrar las viñetas y, y si hay alguna viñeta que es como no hay información porque no hay un texto, lo que sea las vas eliminando, entonces es un laburo bárbaro, porque esto era como bastante artesanal lo que se hacía en ese momento imagínense o si sea, la tecnología era otra pero hacían esa, esas cosas era como diciendo, bueno hay que contar esta historia y es como tipo con un rompecabezas sí pero encima,
3: eh, no solamente eso sino que eh, esto salía cada eh, 15 días o, o una vez al mes, creo que era mensual esta revista, mensual, mensual. Y, y hay que aclarar el precio, porque 2,90 por 10 centavos de diferencia, no, no, ya en esa época salía más, bueno, bueno, te comprabas una láser, la láser estaba 3,50 o 4 mangos en esa época, y esta te en 2,90, entonces vos, digamos, por ahí no llegabas una láser, porque posta eh, 4 mangos era como hablábamos hoy, que, que Ailena hablaba de, de los 6 dólares eso, y bueno, de los juegos caros, bueno 2,90 era mucha guita, loco, o sea, era para nosotros que éramos pibitos y que, digamos, salíamos, compramos una gaseosa o algo todos los días en la escuela eh, Era plata, 2,90 era, era buena moneda Y imagínate lo que era llegar una láser eh, a cuenta oh, gota, yes, pero llegábamos
2: yes. Sí, yo y lo que salen... era lo de que con 6 pesos, peso dólar En, en la época de que Editorial Perfil eh, sacaba los cómics de DC Muchacho contó en, la, en un programa de radio que se compraba cuatro revistas de la de perfil. Ah, era
3: guasada eso. O sea, era, cuatro,
2: cuatro, cuatro cómics de, editados por perfil. Eh, sí, sí, eh, era era, basta era bastante, pero seis pesos, tenemos que saber tener en cuenta que eran seis dólares en esa época. No todo el mundo le daba seis pesos de pibe. Era sí, un montón. Sí. Era un montón.
0: Ah, me, 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 me,
3: me siento viendo la, mirá, esa saga futura no la tengo. Me el número 4. Qué buena, está bueno. Yo tengo la 10, 11 y 12. Tengo la famosa saga futura. Va, eh, saga futura, famosa, la famosa parte en donde ya muy es Popovich. Creo que es Popovich, en realidad, el que le da más a Videl Y bueno, es muy cuestionado. Él. Es exactamente, bueno. Tengo esa, esa parte.
1: más chiruleada, claro. No, no, no tanto él, sino todo el resto que están todos mirando. Que nadie paró la pelea de entrada bastante cuestionable. Y a Ohan
3: lo iba a parar y dice no te claro. metas, sí, que... a Ohan
1: le dice no te metas <risa> No te metas que lo estoy disfrutando, me está excitando esto sí, no
0: eh, no el el no, la... Social, En la traducción decía no te metas pollera le dijeron a Gohan, así <risa> bien machirulo fue todo
3: Bueno esto hasta acá llegó, eh, Después esto ya es 2000-2001, todos vinieron de debacle por la crisis que todos ya sabemos eh, y muchas de las revistas Incluyendo Saga Futura o sea, in, Incluyendo todo lo que editaba Chiatino Todo lo que editaba Sicone Todas esa, esas cosas que eran sin copyright Encima la casualidad, la crisis eh, el, La segunda oleada Empezaba a tener a meterse más en el mainstream Y ya que los ponja Echaban la mira a los distribuidores Y empezaron ellos mismos a manejar los negocios En la distribución de sus series barra mangas eh, Sumado que ya había El, el copyright ya era, estaba a La orden del día eh, todas estas revistitas desaparecieron. Todas estas revistas no, y, desaparecieron. Y, y
0: además, además, que con la llegada de Gití, ya el fenómeno Dragon Ball empezó a decaer también un poquito. Yo también lo bueno, es que también. Sí, sí, Un poco obviamente.
3: bastante. Sí, sí. Eh, ah, otro punto también que quiero, hoy lo dijimos antes en el detrás de escena, ¿no? De esto, eh, también creo que tenemos, vale la pena eh, involucrar en este tema el, de los álbumes. Porque los álbumes, si bien vamos a hablar de eso en otro especial, eh, tanto de álbumes, incluso en el especial de Dragon Ball que es sobre el merch, eh, los álbumes de Dragon Ball tenían eso de que contaban en formato figurita, ¿no? Cada figurita te iba contando la, en forma cronológica, la serie. Era como un anime book, ¿no? ¿Se dice? Perdón. Ya eh, no sé. bueno, eh, bueno. Sí, sí, anime, anime book. Sí. sí. Pero obviamente no, eran anime todos.
0: Comic. Ah, sí, también.
3: Eran cada figurita era un cuadradito, una, era como una escena, un fotograma de la serie y te explicaba, te lo iban redactando. Claro. Ese fue también un, un coqueteo que teníamos con algo, digamos, en formato cómic, por así decirlo. A de veces no elegía eh, las mejores eh, eh,
1: frames, también hay que decir eso, no sé quién eran los que estaban sí, sí, en sí. eso, que hay algunas bueno, figuritas estaban buenas, pero había algunas que pues, si no podía haber elegido esta como una figurita, porque el dibujo era cualquier cosa. Claro.
0: Caso. Pero era lindo que no era el, el álbum clásico, que la figurita la imagen y nada más, sin ningún contexto de fondo. Eso estaba bueno porque de alguna manera te iba relatando la historia, que bueno... Eh,
3: y bueno, sí, gráfica, ¿viste? Parecidas. Que cada figurita abajo claro, tenía un recuadrito, claro. te iban contando la historia. Claro, y que además.
2: Yo tenía la de. Eh, no sé cuál era, de Dragon Ball Z, pero la que tenía lo, los bordecitos eh, fluorescentes naranja. ¿Cuál esa, era?
3: Esa, el álbum 5.
2: Esa tenía yo.
0: El Ese de Machine te... eh, Boost. El eh, sí, El único que no convertía No, no tres, sé ¿no? si es
3: esa o el 4, porque hay uno que era naranja y otro que era rojito. Entonces, no, no la, la
2: naranja, la naranja que saca que era fluorescente. No sé si era de Majin Buu, me parece que era el de Freezer.
3: Es Cell o Freezer, pero bueno, eh, yo tengo pero todo el la... álbum. de me tengo que fijar.
0: La diferencia pasaba que hasta el, hasta el de Freezer, inclusive que era el 2, eh, cada figurita al lado tenía el recuadro donde te contaba lo que pasaba en esa figurita específicamente. A partir del álbum 3, que ya abarca la saga de Cell, eran las figuritas y había un texto largo agarrándote lo que pasaba en cada una de esas secuencias. Eh, fue sí, una, y, una y, y te, narrativa distinta.
3: Y te anotaban por ejemplo, poner un ejemplo, eh, figuritas 10, 11 y, y 10, guion 11, guión 12, poner hasta la 15. Toda esa secuencia, de figuritas, te, y tenía toda una redacción, como que te redactaban toda esa secuencia. Eso también fue sí. un, usado en otros álbumes, el de los supercampeones, el de los caballeros del zodíaco, el de sí. Mundo, me imagino que también, porque eran todo lo mismo. Sí. Eh, Ranma un medio también. O sea que todo eso eran, eran todas de ultrafigus, ¿viste? Así que bueno, eran todo lo mismo. Eh, pero bueno eso fue hasta principios del 2000 todo lo, todo en un registro medio creo que fue completo de todos los formatos que de los posibles cómics eh, del manga de, de, de Dragon Ball no formato cómics así que bueno y llegan los famosos 2000 y obviamente todo ya estaba eh, digamos
0: explotado sí eh, fal faltó decir que eh, Trial vértice dice eh... Para algunas películas, me acuerdo, la de Tardes y la de... La de Tardes salió en el cine, pero la siguiente... Para todas, la, 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 para la todos los VHS. De Cooler, no, no, pero además la de Cooler, la segunda, sacó dos revistas fuera de lo que era la colección de revista oficial y la colección de VHS, dos revistas separadas, aparte, como cómic oficial, de, el anime cómic de esas dos, dos dos películas específicamente, la de Tardes y la de Metal Cooler. Ya te imaginarás que esos anime cómics eran... 50% dibujo de Atilio Millán, 50% imágenes originales de la película. Pero era eh, solamente historieta. Ningún juego, ¿viste que tenía juego las revistas en esa época? Ningún juego, ninguna ficha de personaje, ningún póster, nada por el Ay, estilo. Eh, claro, rarísimo lo de la, la elección de la de Metal Cooler, porque no... no Era una película más, a mí me gusta, pero a diferencia de la de Tarles que pasó en el cine, esa no tenía nada que la, que la destaque. Pero bueno... Eh, finalmente llega un día El año 2008 Bueno, Sarino sos, sos, eh, Ya sabe para dónde vamos Querés decir algo más de la, de la otra época O vamos, vamos a lo fuerte
3: no, Vamos a lo fuerte, pero obviamente Que en ese, en ese lapso del 2002 2003 que se vino todo el de black, del debacle, de las revistitas Todo eso hasta el 2008 No pasó mucho, en realidad lo que hice fue que se hubo como una expansión y, un, y una creciente edición de manga de parte de Ibrea acá en Argentina. Así que ya saben más o menos para qué lado vamos, ¿no?
1: Y... Eh, ¿Cómo fue ah... el anuncio de, de Ibrea de ese momento? Claro, convengamos que mucha gente ya le venía pidiendo Dragon
0: Ball de Ibrea durante mucho tiempo. Y obviamente se hizo. Hubo uh, la figurita de Tenjin mira mi, mi, mi guerrero Z preferido.
3: Y. Esa era en transparente
0: Sí, sí, holograma, era el holograma, ¿te acordás? No, había transparente y, que iba en el medio sí, tipo brilla, póster. Br no. Brillaba en la oscuridad, eso brillaba en la oscuridad. Es, <risa> esa esa ferritura de Tenshin Hanna y le apaga la luz, apaga todo, apagándonos a nosotros y brilla. Eh, <risa> bueno, sigamos. Eh, finalmente, eh, obviamente le costó mucho trabajo a Ibría traer la, la licencia. Diez años le costó, estuvieron
4: te... desde, sí. que, desde que, sí, sí, desde sí. que abrieron si,
0: la licencia. Si fuese por Roberto, Gómez San, Javi... Desde ya que la habían traído a lo primero de todo Cuando ellos podían la Mejor, revetita, igual por un lado Si te pones a pensar, mejor Mejor Si no íbamos a tener revititas de 100 páginas despejadas, Mejor eh, Finalmente se dio en el año 2008 Cuando llega eh, El manga de Dragon Ball A la Argentina eh, Me acuerdo, es más, cuando llega Yo tengo acá mi, mi comiquería de Brasategui Pochos, Pochos Comic Store pero que en esa época, diferencia capital con urbano, eh, los tomos llegaban una semana después. Eh, entonces yo, cuando me enteré que salía Dragon Ball, se lo reservé a Camelot para ir ese mismo día eh, a buscarlo. El, el tomo uno, re Imagínate que, a ver, vos ves hoy la edición clásica de Ibrea, con todo lo que publica ahora, decís, che, qué edición más obsoleta. Pero en esa época, tener el tomito de Dragon Ball, 200 páginas. Eh, sentido de lectura de lectura japonés era hermoso, con todas las, las portadas y los capítulos atrás de todo era era algo muy lindo Pero aún
4: sigue siendo una, una edición bastante linda lo digo porque mi sobrino sí. es un kamikaze y la quiere
0: sí, sí,
3: sí, sí, ver, sí eh, para, una... lo época, para lo que era la época que te, ese era el formato, digamos, estándar sin sobrecubierta claro, y los claro. tomos, los tancos clásicos y que nos editaran eso eh, que era incluso era 100% legal, porque Oberto y lo más fiel que había, porque Oberto lo quiso editar así, siempre editó así, digamos, trató de hacerlo lo más fiel posible, y le salió porque lo hizo, eh, me acuerdo la publicidad que, mirá acá estoy viendo, justo la tenía cañada, que están los 42 tomos todo así tipo balado arriba las 7, espera abajo conseguido, decía, deseo ¿no? conseguido dice, finalmente de, el manga completo de Akira en edición argentina, 42 tomos mensuales, desde noviembre en y... todos los kioscos
0: Creo que hasta esa época era el manga más largo que publicaba Hebrea. Creo, ¿eh? no, no, no estoy seguro. No, no, no sé si Bleach. No sé si Bleach. No, Bleach vino un poquito después.
4: Randman empezó en el 97 y tiene 50.
1: Pero bueno, yo me compré en su, esa En su edición, en realidad es más corto.
0: Claro, en, en su edición sí, pero a lo que me refería es cantidad de tomos originales en Japón. Ah. En, ese, en esa época, eh, Dragon Ball con 42 tomos era la más larga. Bleach se publicaría un poquito después. Y bueno, ya Bleach sí. Pero
1: bueno, que sí. no, inconclusa. Ah, no, bueno, eran 37 y abierta.
4: Tiene 37 y está abierta.
3: Claro. Bueno, eh... el, el primer número de la, de, del tomo de Dragon Ball encima fue una edición así, no no no, no digamos, no, no existía sobrecubierta, ni siquiera habían regalos no. en esa época, no, no venían, eh, ¿cómo es? Eh, señaladores, nada de eso. Vino no, con una esfera una, o sea, una esfera, una claro. esfera de cartón en donde te venía unos troqueles que vos alcanzabas el tomo ahí Yo se lo compré, lo me acuerdo que yo fui a la revistería Acá porque no había comiquería en esa época acá todavía. Y fui al kiosco de dios De revista en la peatonal Y lo vi enorme, o sea yo lo vi Era gigante la esfera de dragón con el tomo en el medio Y dije no, da, quiero eso Quiero ese que está ahí colgado, ese, ese Es el que lo vi a dos cuadras más o menos Y me lo traje, ahora ya tengo acuerdo, el cartoncito acá
0: Ahora que me acuerdo yo se la reservé con tiempo Acá me lo dio el mezquino de Gerardo Me lo dio sin, sin esfera ¿eh? Mirá no vos mirá vos lo que, lo que me vengo a enterrar.
2: Otra víctima de los porteños.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Me vieron, me vieron cada cara de pichón. Y también
2: eh, tuvo la...
4: cajita por Ibrea. Sí, sí.
0: sí. Tuvo su cajita. Eh, acá tengo entendido que solamente Fede y Sarino tienen esa colección completa. ¿Qué pueden decir ustedes de destacar esta edición de Ibrea?
3: Ah... Um. 100%, aparte los, los, capi, los capi, Tiene capitulitos extra Que son por ejemplo, creo que el de la saga, el de la saga Uy, estoy re quemado Saga, saga futuro iba a decir no, eh, Por ejemplo, el capítulo de Trunks Ese le viene, claro. está incluido dentro de, de Y creo que, no, el de bardo Vino después en Jaco, creo que está Bardock, lo del, El episodio de Bardock vino después Ese es el, ese nada es que, el
0: minus, claro, ese es el minus uh -huh. Que vino con Pero el no, de Jaco
3: la edición es fantástica, incluso eh, yo me quedo mil veces con esta edición porque respetaron incluso hasta la, las portadas viste que hoy en día ve un pibe la portada y dice, pero mira lo que es esto, todo el fondo blanco un recuadro, Dragon Ball escrito con un fondo naranja arriba pero así era el, el formato, incluso yo hubiera querido como el de Planeta que sea Dragon Ball en azul viste el Dragon Ball clásico que decía en azul, acá no, no acá no, el no, Dragon no. Ball es el dragón Shenron, digamos Shenlong, o Shenron, bueno eh, 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 jugu jugueteando entre toda la palabra que dice Dragon Ball eh, no es malo, yo hubiera querido más el, de, el como el de Planeta. Es más lindo el Dragon Ball en azul. Pero bueno, esos son gustos. Pero después la edición es fantástica. Obviamente hoy en día con la sobrecubierta y esos chiches hermosos de detalle, de ¿viste? La calidad de la sobrecubierta. Estaría bueno tener una sobrecubiertita en Dragon Ball. La verdad que estaría bueno. Pero bueno, ¿qué, ¿quién te dice capaz que Ibrahim más adelante lo edite con sobrecubierta? Uno nunca sabe.
1: Pero lo que quería agregar de eso es que justo lo que decía Sarino, lo de la tapa. La tapa, la, la edición española, que como al ser más vieja tenía la edición como que oh. bien la, la, la posta japonesa Que dice Dragon Ball en azul y celeste y con una letra y así nomás Oberto, cuando pone esta nueva, esta nueva tipografía de Dragon Ball Ellos dicen que es como para hacer una tipografía un poco más moderna Que le parecía que la otra era como media, como que no decía nada Después tiene dos detalles más en la tapa Que era lo del tema del número del tomo Que estaba con, un, con el radar del dragón eso también era como un detalle que las otras ediciones no lo tenían y el tercer, eh, la tercera cosa que tenía tenía que ver con el color como decía Sarino eh, que arrancó el fondo donde estaba el título está en naranja que también eso era medio cuestionado o en su momento generó como un poco de polémica porque algunas personas le habían preguntado, ni ¿no? bien salió esta serie una vez más, al ser una serie tan popular todo esperando que cuando llegue la etapa Z que si sí le iban a agregar la Z al título porque había un montón de gente que era como ajena Al mundo del manga, claro, que era más del anime Y claro. me acuerdo que en ese momento era como diciendo Bueno, che, pero en el tomo, cuando llegan a la parte de Z Le van a poner la Z Como para decir la gente que le interesa eso y lo único que sí, Y no, 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 no le vas a cambiar la numeración Claro, claro,
3: claro. O, y ca, No y vas arranque, a hacer una edición roja No
1: claro, vas a hacer que una edición rojo, roja que Z y, uno. Y, y lo único que dijeron ellos No, lo que vamos a hacer va a ser todo naranja Y después va, va a quedar eh, rojo Que va a ser como para hacer esa distinción Siempre aclara, aclarando para la gente ajena al mundo del manga de que esa distinción era solamente del anime Y que el manga siempre se llamó Dragon Ball Porque me parece que también tuvo eso Esta serie a diferencia de otras series anteriores De, de librea eso como Era para un público mucho más amplio Y más y ajeno a esto Que si salieron a comprarla sí. Pues bueno
0: Pasó algo similar con Sensei, ¿no? El manga de los 28 Tancos que debieron aclarar abajo los caballeros del Zodíaco, para ese público que no, no, era, no era perteneciente al nicho.
1: Que eh, traicionaba esta... la, la esencia de Hebrea que ellos consideran que siempre tiene que ser las traducciones fieles y lo más cercano al original. Pero también ahí creo que hicieron la aclaración como diciendo: No, la va a, comparar a un público que es ajeno a esto y le tenemos que meter algún gancho. Hoy en día ya no lo hacen. Pero en ese momento era la única que no, quedaba. porque
3: esa época fue lo que yo siempre digo, el puente. De, de, del puente de lo que es, por ejemplo, la generación donde nos criábamos, con el anime en cable, a la gente que ya hoy en día consume manga y te lo ve y anime y al otro día salió en Japón en internet, ¿me entendés? Como que ya está mucho más metido. Antes era, era un poco más de nicho. Entonces por ahí uno un, un tipo, un profesor, ¿qué sé yo? Veía el tomo de Dragon Ball y decía, ah, pero era yo, a mí me gustaba Dragon Ball Z. Yo conocí Dragon Ball Z, se basaba en lo que era la televisión. No se basaba, no, o sea, no tenía idea de lo que era un manga, por ejemplo. Entonces, bueno, siento, muchos, muchos querían ancho. comprar Dragon Ball Zet.
1: La última cosa uh -huh. que tiene la serie, me parece como para, para destacar Que tiene que ver con lo de los, las portadas originales de la Shonen de la John Jump John, Que están como al final no intercaladas entre los capítulos Incluso decía, al, al final, colección de portadas originales, una cosa así Y como que venían todas juntas, en blanco y negro Cuando en realidad vos las veías y en realidad ve, veías que algunas estaban, eran a color bueno, en este momento el color para este tipo de edición era imposible. Eh, una,
0: una, curiosidad, una curiosidad, Fede, no sé si vos o Sarino lo recuerdan bien. En el tomo 1, en esta época los tomos tenían las aclaraciones de la traducción. Bueno, en el tomo 1 ellos contaban, no acuerdo quién, quién era el traductor, por lo general siempre el traductor estaba a cargo de esa sección, contaba que, creo que era Marcelo Vicente, creo, contaba que tenía pensado hacer como una especie del correo del dragón donde podría interactuar con la, los lectores. Finalmente eso nunca sucedió, según Ibrea, fue porque Shuei eh, ella no, se los terminó negando. ¿Se acuerdan algo de eso, más o menos?
3: Sí, eh, yo me acuerdo del primer tomo, al, al, fin, al, al final obviamente las aclas, las famosas claro. aclas. Claro. Hacían como eh, creo que fue no sé si, creo que fue Marcelo Vicente o bien fue Nuno era Roberto o fue otro que no sé si era encargado de la parte de negocios nego, negocios marketing no sé de Ibrea, pero creo que fue Marcelo Vicente donde hizo tipo un eh, un, como una editorial, un edit en donde, digamos, comentó cómo llegaron al manga, cómo los negocios, que al fin estaban contentos, porque fue la joda, vieja. tardaron, eh, Pegó acá el 97, más de 10 años en que se editara el manga acá, ¿me entendés? Y de una forma correcta, como debe ser, digamos, mensual, sin esperar saldos requecho de, de España eh, o México, que también llegaban esas revistitas. Y encima, esto era, man, era manga, vieja, era el tomo, era el tanco, no eran revistitas, ¿me entendés? Eso estaba bueno. Y, y creo que también el tomo 42 En el último, no voy a spoilear Pero sí, hay co también como un, un agradecimiento, creo que esto Lo escribió Berto, creo También, en donde él le agradece El, el tema de, 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 de la edición y toda la bola
1: Acá tengo el tomo, dice Las Sacla, y no estaría como firmado Dicen, la primera hay un párrafo que hablan, bueno, los años que tardaron en poder publicarlo, después hay una información sobre el título, bueno, Dragon Ball, las características, quién es Toriyama, cuándo salió y eso. Lo que Creo que eso este... lo
4: sacaron después. Sí. Tendría que re... revisar la reedición.
1: Por lo general, en las reediciones, estas cosas las terminan sacando. Sí. Bueno, el problema es que muchas de las series, las más populares, eh, con suerte, tienen nuevas ediciones. Pero si llegan a hacer reediciones, por lo general, esto lo sacan porque... Termina quedando un poco obsoleto, como por ejemplo acá habla sobre eh, el autor, o sea el traductor dice que te invita a los invito a que manden mails, cartas, mensajes de texto, lo que quieran a la editorial con todas las preguntas o dudas, porque eh, vamos a tener un montón de tomos que son 42 como para hacer estas aclaraciones en la traducción. Después lo de la nube voladora, el báculo sagrado y la mar en coche, van, hay acá, hay acá los que van a plantear una vez más. Todavía mucha influencia del anime, la traducción mexicana, y como diciendo, bueno, va a respetar los nombres originales. Y hay todo como la, la segunda página de estas, de estas aclaraciones, que es eso. Tratar de hacer como una marca bastante importante, con el tema de los nombres originales y respetarlo, que como había dicho Martín, es lo mismo que le pasó con la edición de manga de Caballeros del Zodíaco. ¿Qué hacemos con los nombres? Si ¿Sí? respetamos los nombres originales o los nombres populares por el anime, que era lo que realmente se conocía y era lo más popular. Claro,
0: claro. Eh, esta edición actualmente, hoy en día, si la querés empezar, y eh, estás bastante jugado porque tiene una gran cantidad de tomos agotados. Eh, de hecho, bueno, Sarino la comentó sobre la hora, me acuerdo que me comentó Yo una vez que la bastante jugado. Eh, ¿Por qué se da esto? Porque obviamente Ibrea es una empresa que eh, hoy por hoy tiene que hacer circular eh, la edición actual, la más nueva. Que obviamente es la full color. Pero bueno, ya vamos ahí por ese lado. Eh, llega el año 2017 y Ibrea, eh, en simultáneo con Japón, lanza Dragon Ball Super, el polémico Dragon Ball Super, eh, con una periodicidad inicialmente bimestral, si no me equivoco. Y después, a medida que fue acercándose a la edición japonesa, eh, bueno, la periodicidad fue comenzando a ser cada vez más, más errática. ¿Qué características tenía esta edición? Que al igual que la, la edición clásica de la serie clásica de Dragon Ball, tenía esa franja arriba que no pertenecía a la, a la edición japonesa, sino que era un sello distintivo que le dio Ibrea a su edición. Acá tiene una franja verde, un verde, un
1: toque azulado.
0: Sí, un verde, un toque celeste raro. ¿Por qué eso? Eh, Sí, eh, no sé, medio, medio mutante ese verde. Eh, con sobrecubierta, ahora sí con sobrecubierta la, la edición, eh, con una portada alternativa en el tomo número 5, que no sé si la, la edición clásica no tuvo, ¿no? Portada alternativa no era necesario. No,
1: no, no, no. en ese momento estaba eh, la, eran en la esa época el, no había ningún tipo En esa
0: de... época el público no era exigente, no.
1: No. no. Era un, un público no, bueno. Pero... Lo, único, lo, lo único, el otro detalle que me olvidé de decir, el tema del lomo. Que me parece que fue como un acierto que se formaba el dibujo en los 42 años. Ah, sí, ah,
3: y no hubo errores tampoco en eso.
1: Eso quedó bien, que no era tan... Voy a decir, para ese momento no ha habido tantas ediciones de eso. No, ahora no recuerdo si hay alguna que forme tú un dibujo. En las ediciones no. japonesas, al ser Dragon Ball Tar popular, hay una edición que sí tiene ese dibujo, pero el Tamco, uno de los más clásicos, no lo tiene. Y los españoles, cuando la editan a fines de los 90... Eh, solamente es un texto que dice Akira Toriyama, Dragon Ball y el número solamente en el, sí. lo, en el lomo blanco y negro y el logo de, de Planeta, Y igual si para ese momento también fue un golazo que con Dragon Ball Super lo van a continuar eh, en el lomo también hay un dibujo que como que todos los personajes una versión como que van corriendo hacia la izquierda que me parece que también está bueno y era, era un golazo otro sí, bueno detalle, también respeto eso sí
0: otro
3: detalle también es que, el, que yo lo compré en un evento anime, eh, se lo compré a Seba, un evento acá de, de, de Paraná, en un evento donde tenía un Stannel, eh, y lo compré, digamos, así pelado el tomo, ¿no? Pero sé que se editó el tomo 1 eh, en los kioscos de revistas, creo que todavía llegaba, eh, y se editó también con una esfera de cartón, eh, tal sí. cual como en, en la edición vieja de, Dra o sea, la de Dragon Ball clásica, ¿no? Eh, pero bueno, este eh, no sé si todo tener. Yo la de esfera de Super, me gustaría tenerla, no, no la tengo, pero bueno. E igual, eh, la Super la sé porque yo no compro el manga, compré el tomo uno nomás, y no me llamó, no, el anime Otro... lo vi tampoco me llamó tanto, pero bueno. Sí.
4: Otro dato interesante es que la tienen muy al día, o sea, el tomo 18 sale la semana que viene, y acaban por el tomo no, 18 el, el,
0: No, el tomo 18 ya salió en Japón, y acá la semana que viene sale el tomo 17 en Argentina.
4: Sí, sí, o eh, sea, van contra un tomo
0: atrasado, lo cual es tipo. Sí, sí, lo cual tipo, es un montón, es Re bien, ¿sí? re bien. Muy bien. Eh, en una época era inimaginable eso. Así que por ese lado, buenísimo. Eh, como dije antes, esta edición contó con una portada alternativa, Del tomo número 5 en la nefasta saga de Samas, de Samasu. Samasu, eh, qué asco. ¿Cuál tapa? Sí, horrible, horrible.
1: Más. ¿Cómo? ¿Esta parte te gustó más? ¿La original o la alternativa con Trunks? La,
0: con ¿Te acordás de lo que conté que cuando salió Dragon Ball le pilla a Gerardo que me lo reserve? Bueno, sale la portada alternativa, voy ese mismo día a la revistería, dame la portada alternativa. Eh, y me la llevé. Eh, sí, hice eso. Me, me, esa me, me encantó, me encantó. Era negra, era negra. O sea, si la ves, no, no pega con nada con las demás portadas. Por suerte, el lomo sigue siendo del mismo color de los demás. Así que en ese lado no, no interfiere. Eso fue si vos muy criticado. Tener...
4: Mucha gente si se quejó de eso.
0: Pero si vos querés tener tu colección linda, y que solamente la tienes para ver los tomos y nada más, sigue quedando bien por ese lado. Yo me eh, compré me las dos.
2: Por eso.
0: Yo me compré los dos
3: tomos, y lo, las dos portadas y las pegué con, con plasticola y le hice reversible, como
0: lo llaman aquí. Esa, papá. Como no, de <risa> Bien, Loco, bien fanático. Mira, no hay... Un <ríe> enfermo era yo, ¿no? Eh, bueno, ¿qué otra característica tiene esta, esta, este manga de Dragon Ball, Dragon Ball Super? Que eh, a diferencia del manga clásico, tiene muchas diferencias con el anime, demasiadas Tengamos en cuenta que Dragon Ball Super el manga surge después de la versión animada Por lo cual inicialmente arranca como para hacerle publicidad al anime Era un producto para publicitar el anime, nada más que eso y que tiene lo que sería la versión de Toyotaro, a diferencia de que el anime cuenta con la versión de Toete, los. de respetar lo que dice Toriyama, ¿no? Eh, esto hace que la saga de Samas tenga. sea más coherente que el anime en cuanto a los niveles de poder. Sigue siendo la peor saga de todo Dragon Ball, para mi gusto, pero tenga sea más coherente. La saga del torneo del poder sea totalmente diferente. Hagan en cuenta que está habiendo un torneo diferente por todos los aspectos. Y después tenés las sagas exclusivas hasta el momento del manga de la saga de Moro y la saga de Granola. Eso sería la edición de Dragon Ball Super. ¿Qué sucede después? Año 2019, cuando ya parecía que Ibrean no podía seguir robando con más Dragon Ball, eh, lanza el anime cómic de Broly. Lo cual fue realmente muy criticado. En su momento por, por el fandom diciendo, che loco esto es un choreo, para eso me compro el DVD, el Blu-ray de la película, está muy caro, es un ladrillo, Pero porque tiene el tamaño de un formato divertido. tanco
1: Pero era un ítem de colección que solamente en ese momento estaban las ediciones Yankee o española y si vos te gustaba Dragon Ball como en algún momento como que Yo me acuerdo que como te da como ganas de tenerlo, después cuando salió no me compré ninguno, me pareció un choreo te pasó, bueno, pasó lo mismo, ¿fe? Yo le regalé mi tonito de
4: Broly Está muy bueno
1: No, porque era un ítem, era vos veías video, fotos Y me parecía que era como recopado Después cuando salió y lo ves y vos decís no Porque no, porque tal vez cuando Si eras más chico tal vez lo hubieses caído Pero en este momento Todos decían,
2: todos decían que digamos que, habían, que Justamente habían sacado la de Broly Es una de las pocas cosas que sé eh, eh, En esto de lo que es El manga de Dragon Ball eh, básicamente porque Oberto es fanático de Dragon Ball Entonces también eh, le interesaba Él tiene mucho de esto Que algo que a él le gusta O le interesa O que es más fan Lo saca igual Más allá de que si no venda también. Y eso
4: le fue bien si tuvo reedición ah,
2: sí, sí, bueno,
3: bueno pero, pero, pero no sé si, si será tan fanático Porque eso es algo que yo le cuestioné Muchas veces a Ibrea de por qué solamente super eh, Broly y, y la de Freezer, eh, la Golden y no la, las clásicas como por ejemplo la
0: película de Tapión. Por lo que por el presente.
4: No, por y lo bueno, que tenía pero, entendido que una parte dijeron hay cosas que no pueden licenciarlas porque vencieron los derechos y otras porque no pueden no tienen acceso al material. O sea, se perdió el original y no a pueden. Mí chamullo, eh. a, a mí me parece puede
3: chamullo, eh. A
4: mí parece chamullo, pero, pero bueno, bueno, yo pero
3: bueno.
1: Eh, y lo si sería
4: lo que
1: si sería tan fanático de Dragon Ball hubiese publicado las obras anteriores de Toriyama ¿Y cuántas publicó aparte del sí. o teatro de manga
3: teatro manga es una biblia o sea, que claro. hay que tenerse claro. así y nunca más y después la otra o la mayoría
1: son ton...
2: Otro slam claro
1: y, no, y después tiene un montón de tangos que son como autoconclusivos que en España están publicados la mayoría o no, pero... todos Y si sí, son un, un solo tomo
2: lo que yo tenía lo que, lo que no. ellos decían era que o oh, lo que se como se comentaba es que Oberto es fanático de Dragon Ball, no de Toriyama, pero de claro, Dragon Ball sí.
0: Claro, de la obra en sí y de los de spin la de la obra, no de Doctor Slab, no de Teatro Toriyama, no de esas cosas, claro. Eh, lo menos? Está, está bueno esto que dice Fede, ¿no? De esto, de, de la controversia que se generó en el público de... Muchas veces la gente pide cosas, productos oficiales de Japón frae lo que es el manga, ¿no? Como por ejemplo un anime cómic. Que esto existe en Japón. No es un invento libre para el mercado argentino. Existe. Y después cuando llega, che, esto es un choreo. Sabes que me estás robando plata. Eh, bueno, eh, pasa eso. A mí me pasó lo mismo que Fede. ¿eh? Cuando me enteré del anuncio me puse re contento, re feliz. Justo a la par de eso entré a un grupo de Facebook muy famoso y vi a todo el mundo bardeando. Y yo dije, ¿dónde joraca me metí? Eh... Después, ya cuando salió el tomo, dije: Este, che, esto no da, no da pagar tanto por este tomo, porque además era un tomo costoso. Me, eh, me
3: quedo con las revistas editorial Vértice de los DHS, sí, cuando jugueteaban o que con el tío Me quedo con los
2: dibujos de una sola.
0: Si un día alguien me lo regala el tomo, re contento, el más feliz, pero yo no gasto un mango eh, en esos tomos. Y no sé si te da como
1: para leerlo. Oh, me parece antes de pasar el otro ítem, no sé si ibas a hablar sobre los otros tomos de Dragon Ball o del universo de Dragon Ball en manga que sí publicaron. Sí,
0: sí, sí. sí Además de eso, Ibrea, ¿no? Como dijo, anunció eh, Oberto en la revista Laser Número 3 que iba a ser imposible publicar el manga de Dragon Ball a corto plazo, que iba a ser la última deuda pendiente... Hoy por hoy está publicando casi todo lo que tiene que ver con Dragon Ball. Afortunadamente, y espero no quemarla con este comentario, todavía no ha publicado Dragon Ball de Héroes. Afortunadamente no llegó a ese punto y espero que nunca llegue. Pero, por ejemplo, ha publicado el Gaiden de Yamcha, la vez que reencarné Yamcha con los dibujos de... de Ay, Karol Lee creo que es. Garon
1: Drago, eh, Dragon Lee.
0: Sí, sí, sí. No estaba seguro del Garo, porque justo estoy leyendo el manga de One Punch, está Garo, y digo, no, capaz que tengo el nombre solamente por eso. No, muy lindo tomo el de Yamcha 150 páginas. Sí, sí. 150 páginas. Y se nota que el tipo era fanático de Dragon Ball por el humor que pelea. Porque justamente no es un tomo de. Si bien hay pelea, no es un tomo que se caracterice por la pelea, sino por el humor. Y tiene ese humor dragonbolero, viste, es difícil de imitar. La verdad que va bastante copado. Después tenés también el tomo de Shaco, Yaco el patrullero galáctico, eh, que cuenta con el Dragon Ball Minus, que te cuenta el pasado de los Saiyajin, de Bardock, de la esposa, de Goku chiquito que lo mandan a la Tierra, que es lo que se terminaría viendo más adelante en la película de Broly, en el inicio. Y estos dos tomos cuentan con algo particular que es La Franja Arriba. La Franja Arriba, que fue algo clásico de la edición Tanco de Ibrea, también la tienen. Eh, en el caso de Yacu tiene una, una franja violeta y en el de Yamcha creo que tiene una franja roja, naranja, ¿no? Roja, roja, roja. roja. Eh, naranja como el dije...
1: El de Yamcha en el título.
0: Claro, como dije, el tomo de Yamcha son 150 páginas y el de Yaco creo que llega a las 250, 300 por ahí. Es más gordito, es más gordito que un tango clásico. También muy lindo tomo, muy lindo este sí con de Toriyama, este sí está hecho por Akira. Al igual que el tomo de Nekomajin. Nekomajin, una de las primeras Kanzenban en llegar al país, eh, también de Akira Toriyama, eh, con dibujos más actuales de él, eh, en formato Kansenban, también más gordito, que giran en el mundo de Dragon Ball, pero en un mundo de Dragon Ball un poco raro, porque eh, es como las películas de Dragon Ball, las viejas, que es imposible canonizarlas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aparece el personaje de Vegeta que se puede transformar en Super Saiyajin, y en esa época sigue siendo perteneciente al ejército de Freezer. Entonces voy a decir, che, bueno, esto gira en el mundo de Dragon Ball, pero ¿cómo lo contextualizo? Es más que nada como una parodia, una parodia a, a la obra de Toriyama, más que nada. Pero eh, también está bastante, bastante cómico. Que En fin, esto es lo que destaca Toriyama, ¿no? El humor más que las peleas. No sé si acá Cispedia o Sarino lo, lo tienen a uno de estos tres mangas.
1: Sí, sí, yo me compré todos. Yo tengo todos estos, estos tomos y realmente lo valen como son recomendables. Si vos te interesa seguir con ese universo, me parece que los tres tomos carpan. Yo lo que iba a decir del tomo de Neko Machine es que uno de los anuncios que había hecho Ibrea en su momento que decía que cuando iba a salir la canción de Dragon Ball que en algún momento estaba prometida que iba a salir iban a respetar ese formato. Como diciendo, bueno, acá ya tienen un adelanto de cómo se, se vería eh, claro. Dragon Ball en este formato Kanzenban piensan que va a ser igual, ese tamaño, esa calidad, esas hojas, va a ser así. Está Y sí, ¿no? yo no salió yo, la
0: Kanzenban.
3: Yo creo que quería también aclarar que si bien este Neko Machine es como que se parodia a, a sí mismo a Dragon Ball, ¿no? Eh, en, en cierta parte, para el principio no es tan autoparodia, pero sí es como que Trillama coquetea con la autoparodia. Este, me hizo colar mucho a, también a, la, a otro cómic eh, que es de España, que es como un doujin que es, doujin no, en realidad es bueno, un, un, fic, un fanfic, no sé cómo decirlo eh, que es Dragon Fall que ya vamos a hablar en otro especial sobre eso, pero bueno, también es una parodia pero no es, no es de Toriyama pero es como que acá en el Komashin Toriyama que me hizo acordar mucho a Dragonfall, o sea, con, con eso, esos chistes absurdos, sin sentido todo eh, loco mismo, para se fumó algo y bueno, dibujó eso y le, quedó bueno, quedó lindo,
0: quedó bonito y antes de ir al próximo y último ítem, eh, hay un ítem que nos olvidamos, nos olvidamos de, de colocarlo acá en los ejes. No sé si alguien lo compró cuando lo anuncia el anunció. Ya sabes cuál es, ¿no? Ya, no, para, para, para. No sé si. Eh, ¿Eh? Dragon, Ball Evolution? ¿Eh? Dragon Ball Evolution. No, eso va a Sí, 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 sí. Puedo Pero que que había que destacar de esto. No, no. Hay que destacar que Iuuya también publicó las novelas de Dragon Ball Evolution esa, esa bizarreada. No sé si fue un clavo por el parte de los derechos de conseguir el manga clásico, porque fue más o menos la Eso, misma época. Según
4: dice, los obligaron. Pero,
0: sí, seguramente, seguramente. Pero bueno, eh, fíjense, Dragon Ball era imposible y Bre hasta te publicó la novela de Dragon Ball Evolution. Eh, bueno,
3: eh, sí, pero nunca le que... No soy de leer novela o guiones, pero el guión, es como, o sea, es un relato del relato de la que se da la película El guión, pero subjetamente de los diálogos, o sea, como que en ciertas partes hay eh, entonces se encuentra Goku con Bulma y hay dos puntitos y abajo está el diálogo, y cosas así, es un, es un guión, no. o sea, y en el medio tiene imágenes, digamos, tiene como varias páginas color que son imágenes de la película, que en sí fue no. toda una garcha, pero bueno, era lo que lo que había. Yo no
0: la vi,
1: hasta el día de hoy no, no la vi Yo
3: tampoco, vi. pero bueno, fue una gacha <risa> Ya con leer sí, sí, un sí, papel eh, nomás te das
0: cuenta Y otra cosa que no dijimos
1: cine. ¿Cómo fue? no fui con amigos a verla al cine
0: Ay, qué ¿Por qué, tan, oh, por la qué la tanto guerra. autoflagelo?
1: Porque había comprado la revista Láser Que había una publicnota sobre la película Que decían que era excelente También hay que acordar si, si, si lo hizo Berto, vos sabés qué
0: Soldadito, soldadito de Berto
1: Claro, Recuerda que esa es como la parte comunicativa de la revista Las. No, en ese momento era como, éramos amigos, tenía un grupo de amigos, todos fanáticos de Dragon Ball y salió una película de Dragon Ball en el cine. Así, ya fue la vez.
3: Eh, eh, Martín, algo que no nombramos y creo que nos pasamos, es que en el 2014 sale en España, Ibrea, España. Edita el famoso va o por lo menos era famoso fue famoso Japón en esta parte del mundo como que no pegó tanto el tomo autoconclusivo de Katsura Akira que sí. es, el, es una colaboración eh, entre Katsura bueno, el famoso creador de is y ese eh, y Akira Toriyama Toriyama era en guión y dibujo era de
0: Katsura en eh, el transcurso del mismo universo, ¿no? De Dragon Ball, encima
3: eh, Se Sí, se relaciona mucho eh, eh, está basando, Son dos historias La primera tiene dos capítulos, Que es Sachi Go, y la segunda que es Hilla, Que es más larga, esa sí está dividida En tres, cuatro capítulos eh, Las dos están, digamos Relacionadas directamente al mundo de Dragon Ball Pero más que nada, está muy conectada A lo que es el universo de Hako eh, O la patrulla galáctica ¿no? Bueno Sí, sí, sí. Eh, el protagonista de la, de la primera parte, bueno, no voy a contar mucho, no voy a entrar tanto en detalle esto, pero bueno, es como que eh, Hija es el, un soldado de lo que es la patrulla galáctica, similar a Hako, en donde tiene que, digamos, en tono de comedia y desnudo y cosas así, clásico de Katsura, y el humor clásico de Toriyama es como que conviven en este tomito y es hermoso. O sea, a mí me gustó, me gustó. No era guau, el primer, ojo, en la primera vez que lo lees, es como decir. Mm, y la segunda ya es como, che, está bueno, te hace reír. Y la tercera está más como piña. <ríe> es como que tenés que leerlo varias veces. Varias es veces. Como, sí, como, te tenés que encariñar.
1: Ese tomo tiene una entrevista a ambos autores que hablan un poco del proceso creativo. Y lo que tiene este, este tomo, que a pesar de que salió en, eh, en España, se podía conseguir con bastante facilidad en Argentina, en comiquerías en ese momento de que traían cosas importadas, libre import y todo eso y yo también lo tengo la parte lo... es uno solo sí y ¿No era fue bastante legal
4: acá por libre España
1: no fue el, fue el momento que, que había, se conseguían cosas de libre de España
4: sí sí que eran la, la, la parte de import lo... Que ellos tipo editaban en España pero lo traían para acá
1: sí sí o algunas cosas andas a, nos... Sí, pues yo lo conseguí en una comiquería de acá de Puerto Madryn o así, no esas de España, sino ¿Ese que tomo? se lo ofrecieron y el precio salía un poco más, pero no era mucha diferencia. ¿Ese tomo es un tanco de 200 páginas?
3: Eh, sí, un tanco un poquito más, a poner, pero sí es un tanco promedio, ya no.
0: Claro, no. no. Bueno, ahora sí vamos al último ítem. Eh, todos pensábamos que la próxima edición de Dragon Ball posterior al tanco iba a ser la Cancer Band. Era lo que todos esperábamos, pero un día Ibrea sorprende. Sorprende dos no veces seguidas encima. Primero anunciando la full color. La full color, el formato que, que tampoco lo inventó Ibrea, que existe en Japón. Y posteriormente sorprende con eh, la full color con un convenio de la nación, ¿no? Porque originalmente Ibrea empezó con la saga de Origen, este, porque este formato, esta edición Full Color, fue dividido en arcos, saga de origen. Eh, abarcaría desde el principio de la serie hasta el fin de la saga de hasta el fin del segundo torneo de artes, de artes marciales después viene la saga de Piccolo abarcando desde Piccolo de Raimaku hasta el final del tercer torneo o sea el final de Dragon Ball la serie de anime clásica después la saga de Saiyajin después la saga de Freezer después la saga de Cell y después la saga de Majin Bu dándote la facilidad de que si vos solamente te interesa una saga no sé ahí me gusta la saga de Majin Bu nomás listo te compras esos seis tomos cuál es el tema Aprovechando que eh, lo que acá tuvo más éxito fue la etapa de Dragon Ball Z en sí, eh, Ibrea hace un convenio con la nación y en puestos de diarios lanza lo que es la etapa Z. La etapa Z y a un precio mucho más económico de la edición de la saga de origen.
1: Valor de, un la, tanto de mal, ese momento era?
0: Más barato todavía. 499 pesos estaba cuando empezó. Cuando empezó estaba a 499 pesos, que el tango creo que estaba a 550. También era, por ahí.
1: también era otro, al igual que las anime cómics, un ítem de colección que vos decís, ya había salido en España y en, y en Estados Unidos, y era otra cosa que vos decís, si vos conocías Dragon Ball y realmente te gustaba, ya sabías que existía eso, y también era como un golazo, y que era para tenerlo. Y el precio que nadie imaginó que iba a tener ese precio y esa distribución.
0: Muchos inicialmente no les gustó eh, la edición, no, no quisieron comprarlo, pero cuando llegaron estos precios con la nación, sí, sí, vamos a comprarlo de una. Algo característico de esta edición es, tiene aciertos y desaciertos. Por un lado, acierto, esta edición en Japón originalmente tiene tamaño tanco. Sí. O sea, mucho más chico. Acá esto es tamaño a 5 ponele. Mucho más grande, se pueden apreciar mucho mejor los dibujos. Perfecto. Tienes los colores, que para unos queda bien, para otros no Para mí particularmente queda muy bien en la saga de Freezer Porque están en Namekusegin Puedes apreciar el cielo verde, Namekusegin, todo el paisaje, perfecto En el resto de las, de las sagas No queda tan bien el color A veces ves que están cargando energía y que tienen esos fondos de rayitas Y le meten un color medio random Y queda medio, medio feucho eh, Siempre la versión blanco y negro va a ser más linda, para mi gusto otra característica que tiene a favor es que al finalizar cada tomo tenés entrevistas a Toriyama, donde tiene, tira datos muy, muy interesantes sobre la creación de los personajes, sobre cómo decidió tal, tal situación, tal desarrollo, cuál es su pelea favorita de todo Dragon Ball, que es la sí. pelea de Goku contra Tenjin Shinhan en el, el de, los de los comerciales. De los, de los androides 17 y 18.
1: De 17 y 18, exactamente.
0: Eh, también al finalizar eh, el manga con el último tomo de Majin Buu, tenés la escena que aparece en la Kansen que fue creada para la, la edición Kansen y que no está en el formato Tango, que es una página más de Goku yéndose con U una página totalmente irrelevante que no te aporta nada, pero si vos sos un coleccionista de Dragon Ball tenés que tener, aunque sea esa página, aunque sea una página más, la tenés que tener. ¿Qué aspecto se le criticó a esta edición? Vamos con el, eh, lo, de lo más básico a lo más grave quizás uno de esos fueron los colores implementados en algunos personajes para aquellos que se quedaron con la versión animada que vieron como el color del supremo Kaioyama, de, de Kaioshin y Kibito eran un poco distintos bueno, así eran los colores originales en el manga de Dragon Ball vieron que a veces eh, los mangas tienen capítulos coloreados bueno, así era el color original de ellos respetaron el color original que le dio Toriyama en todo caso otra cosa que se, le, que se le criticó fue no incluir las portadas de los capítulos. O sea, eso es un error un poquito grave, no incluir las portadas de los episodios. Porque aunque sea el formato tanco, te las ponía todas al último de todo. Sí, Esto no, ni bueno, siquiera no, eso. Si
1: en sí en los dibujos son zarpados. Son dibujos
0: buenos, y son dibujos eh, Toriyama, que no quizá no tienen nada que ver con el episodio, pero son, son chistosos, tienen cosas particulares. son
1: esos dibujos, si alguien nunca los conoce y vio el manga, son los que aparecen en los, en los créditos de los endings del anime. Claro, claro. Todos claro. esos dibujos estáticos, que por lo general son los personajes arriba de vehículos. O con, o Bulma mostrando con, con un equipo
0: de, de helicóptero y Goku atrás de él Claro, ella, claro. Dra
1: dragones, todos esos dibujos que aparecen en los openings los de Dragon Ball, me acuerdo eh, son, eran Cuando vos tenías el manga, o era lo habían calcado eh, de, lo, de la etapa de los capítulos me parece Por eso me parece que están re buenos esos dibujos
0: Otro gran defecto de esta edición, y que le niego mucho, es que no haya incluido el capítulo extra de trump del Futuro, que recalcó Serino hoy que sí tenía la edición tanco. Esta edición full color no tiene ese episodio, y que no es un episodio tan largo, tan extenso. Creo que no le costaba nada eh, introducirlo, pero bueno, no, no cuenta con eh, ese episodio. Eh, una pena realmente. Y quizás lo más grave de todo fue, porque uno cuando ve los precios de esta edición, decís, wow, la nación, nacional y popular, buenísimo! No. Ya nacional y popular no fue porque la distribución fue realmente pésima. Pésima. Siempre la nación se caracterizó por tener una pésima distribución. Pero acá creo que se notó mucho más. Primero que no llegaba a todo el país. Acá no llegó. Acá a Puerto
1: claro, tampoco.
0: Llegaba principalmente a Capital y el conurbano. Y lo que, que... lo que son las provincias. Lo que son las provincias, situaciones contadas.
4: Una y de... muchos de estos
0: tomos. Fue chernir. muy
4: exitosa porque acá el clavo no llegó. Pues realmente,
0: cuando no clavos ¿sí caen acá. Bueno, entonces no fue clavo. No.
4: Nope.
0: Eh, y otra situación: muchos de estos tomos, a mí por suerte no me pasó, pero sé que a la mayoría sí se presentó esta situación. Muchos de los tomos vinieron con falla, vinieron fallados. El, como los de la nación venían con una bolsita que lo protegía, no es que vos lo podías abrir al tomo a ver si tiene alguna falla, no, si lo tenías que fumar igual muchos le iban a cambiar después y cuando le daban el cambio abrían el tomo y otra vez venía con falla se presentó en muchas situaciones fallas falla graves de que se le salían
1: páginas o el color el color de la tinta que alguno era como que estaba saturado y parecía que estaban como quemados o estaban como a veces claro. a apenas un milímetro corrido con el tema del color entonces las letras cuando vos lo querías leer están como superpuestas y parecía que... Como, la, como cuando tenés la vista nublada pasaba eso y era como apenas claro. un detalle de un milímetro ya te lo arruina
0: claro claro totalmente eh, así todo en líneas generales más allá de estos defectos para mí es una edición muy digna bastante buena eh, como dije antes nada le gana a leer Dragon Ball en blanco y negro pero si hoy tienes en cuenta que la edición la edición clásica de los tancos está totalmente agotado y no tenés ganas de esperar la cancelación y es una opción viable para entrarle. Tened en cuenta también que eh, los precios populares de la nación ya desaparecieron. Si hoy querés comprarte la tapa Z, tienes que fumarte los precios de Ibrea. Hoy ronda por los pesos. Hoy. Hoy que va por el arco de Freezer. Para cuando finalice con la saga de Machine Buu, ya no sé qué precio va, va a rondar esta edición. Eh, creo que yo solo compré esta edición acá. Vos, Fe ni Sarino la, la tienen, ¿no? No, yo no.
1: Yo me compré un solo tomo de la tapa de... de... De Cell porque estaba en el bolsón, me acuerdo de vacaciones, digo, bueno, como para tenerlo como item coleccionista, como decir, tengo la edición. Me, me gustó, pero no. No, sí lo tengo. Pero no, no me interesa, porque si tengo la, la edición original, me quedo con ella me gustó yo para se nada. Lo no, a mi
4: sobrino me dijo, no la quiero, dame, dame la tango.
1: ¿Alguien vuelo tener no
2: bien, bueno, Sí, yo lo tengo, eh, no, la, no la llevo al día, pero la sigo comprando cuando puedo. Porque no es. No, eh, todavía no la, eh, no la arranqué a leer entonces ah, no. tengo, Logia tengo que... cosas premias claro, logie me gustó, aparte, como yo no, este, digamos, en realidad, a mí me gusta lo, lo que sea color, porque no sé, me recuerda más al cómico, lo que sea, entonces como que me es más familiar y no me genera tanto, ese rechazo que ustedes cuentan a mí no me lo genera, entonces, eh, me gustó la full color y bueno, la empecé a comprar pero no compré, yo sabía de esos pequeños este, errores que tenían las publicaciones de La Nación, aparte una cosa que me han dicho y que, este, que en el momento no lo pude comprobar pero que me han dicho buenas fuentes es que obviamente la edición de La Nación la, el gramaje de la hoja es un poquito más fino sí,
0: eso es que, que,
2: la, la, que vende, la que vende Ibrea
0: es verdad, pero no es tan grave. O sea, si no te lo dicen, no, no te das cuenta. O sea, si vos no, te no tenés un tomo de librea no, no. y un tomo de la nación al lado y estás fijándote, sí, ahí sí salta la picha. Pero, pero sabía, si no, no. De
2: la... claro, pero sabía, aparte de eso, sabía también de esos errores que eran muy, muy comunes. En la edición, entonces por ahí, como no era algo, me lo iba comprando a poco. No, es una serie que yo no iba a llevar al día. Así que bueno, la, la, la tengo. Creo que estoy terminando. Creo que estoy terminando recién la de la Epícola, me parece. O, ah, o
0: me sea, faltan algunas. Empezar más. Ah, vos empezaste a comprar la de, la de Ibrea no la de, la...
2: la de compré Empecé a comprar la de Ibrea yo. Sí, sí, sí.
0: Claro, claro. Bien, bien.
3: Buenísimo. No, no, bien. Yo no, a mí no me genera rechazo la color, pero me pasa como fe. Digamos. Ya tengo los Tancos soy fiel claro. al tango porque digamos El, el, el rechazo no, es pero digamos el caso A mí me encantaba la saga futura y era color era una revistita de mierda No tengo ni un drama, pero digamos Tanta sumatoria de cosas que me voy comprando Es como que la full color está muy allá abajo Muy decir, bueno, ya está era ¿no? claro Ojo, claro. yo soy tan eh, Digamos, fanático de Dragon Ball que creo que lo próximo comprar compraré Dragon Ball o reedición que haya Será la Cancer Man. Lo único que pienso comprar Dragon ¿no? O sea, yo soy, digamos, Tanco y Cancelman, es lo que más me gusta. Eh, incluso creo no que ten... querían.
2: Perdón, Sari, ¿Sí? eh, en mi caso yo no tenía ninguna edición, yo no tenía la Tanco. Entonces, claro, era algo que me faltaba de la, de la saga de Dragon Ball, era algo que me faltaba y la que la quería tener, y aparte a mí. A mí, particularmente, me gustaba más en lo que es anime la saga de Dragon Ball, la primera parte que Dragon Ball Z me encantaba pero cuando era más chica, después de grande aprecié más eh, la primera parte lo que se considera ahora como la saga de origen
0: sí, pasa, pasa, pasa mucho eso, eso. Eh, creo que cuando uno es chico a, a, le gusta más Z por cuestión de que es todo pelea piña, bien Johnny. y cuando claro. vas creciendo a, a, valoras más el humor de Torvillado en lo primero, la historia los diálogos Creo que sí, está más sí, sí, bueno. Un poco eso. más de aventura me, me y un parece. poco más
1: de historia que en la parte repetitiva.
0: Valorá más cu cuando aparece Picro de Aymakul, que representa como villano, que valora más de grande que eh, cuando era chico, me, me parece sí. a mí. Yo sí, me,
3: que... me acuerdo que me quemé la cabeza para terminarlo Me faltaban, creo, creo que 10 tomos, las terminé en un año. Me acuerdo que a Seba le hubiera dicho: Loco, tráeme el tomo 42, me faltaba, y el 37, y el que hoy en día es, es escaso, el 37 está agotado. Eh, y me dice, bueno, pero los de Ibrea no me lo mandan, o bueno, lo, lo pidió lo pidió hasta que se lo mandaron, y eh, ¿por qué no se lo mandaban? Porque dos meses después <risa> anunciaron, yo ya termino de comprar la, la completo, y dos meses después anuncian la full color así que ya el tanco iba a quedar obsoleto y bueno, fue que <risa> se bien, y agradezco mil millón de veces que haber conseguido el tomo 37, que hoy en día es el que está, eh, según sí. dice Oberto tenía ganas de reimprimirlo solamente para que los que puedan tengan ese, ese formato puedan terminar esa colección. Eh, él entiende no entiende por qué escasea tanto el 37, porque no tiene nada de especial. No tiene y, nada en particular. Nada lo que él, la, la explicación lógica que él le da, que es lo más factible, que es que haya sido uno del, una partida muy enorme perdida en esos en ese caso que pasamos la revistería de, de, de los tomos mojados, y to bueno, es, es otro tema, ¿no? Pero bueno, creo que esa fue la explicación lógica que él le da a por qué escasea tanto el 37.
2: Claro, yo... bueno, porque no es que lo eh, imprimieron poco o editaron poco, editaron igual que todos los otros sí, tomos. Sí.
4: Claro, es el
0: pero se perdió.
2: Y sí, claro. yo ahora
4: por ejemplo estoy como como conté antes, le ofrecí a mi sobrino cuál quieres empezar de Dragon Ball y dijo no quiero empezar la full color, quiero empezar la tanko y así estoy como, como peregrino pagando en todas las librerías, tratando de encontrarle los tomos, porque no, casi que no hay. Es muy difícil. Eh, estoy haciendo realidad... lo que puedo y ya le dije que va, que compre la Cancenban cuando salga, porque no, no creo que la pueda terminar
0: creo que la forma más viable de conseguir esos tomos lamentablemente es comprar el lote completo encontrar gente sí, que te venda el lote completo y, y caro no, estás en, y caro caro. y si tenés no sé tenés hasta el tomo 10 y te tenés que fumar esos 10 tomos de vuelta y me parece que otra solución no hay la, la, lamentablemente eh, a mí me pasó eso? yo lo compré a Dragon Ball cuando salió el, lo dejé en el tomo 21 en la mitad porque en ese momento ya estaba en otra movida estaba saturado de anime empecé ahí el recital y otra cosa y cuando volví me encontré con que había un montón de tomos agotados. Y cuando los quería comprar, tenía que comprarme el lote completo. Yo ya tenía 21, 21 tomos. ¿Qué iba a hacer? Entonces dije, ya, ya está.
3: A mí me pasó ya exactamente fue. lo mismo, Martín. Y de ahí es donde yo agarré y dije, listo, esto, esto me sirvió de ejemplo para decir, ah, voy a salir dos o tres años. Total, después me la compro. Ya cuando tenga guita ahorrada, la chota, no te compras más. Se agota todo, y bueno, ahora, ahora no llego todo el día. Yo soy, digamos, sale un tomo y a la semana más tardada ya lo tengo. No, no, ya no pateo más nada porque, vieja, se te pasa, olvídate. ¿eh? Viste que salen y son como pirañas, van todas a atacar.
0: No. Te agotan todos los tomos, vieja. Eh, la última característica de la full color, y para cerrar ya este programa, es que como llegó a los puestos de diarios, o sea, llegó a una cantidad de gente que por lo general no suele frecuentar comiquerías, y como Dragon Ball, es una serie que trascendió el nicho, que la consume gente que no suele consumir mangas nos encontramos con los clásicos casos de, che, ¿por qué la traducción está tan argentinizada? ¿Por qué hablan como, como villero? ¿Por qué hablan así? Que se ¿Por, ¿Por qué que no están neutro? Claro, ¿por, ¿por qué no dicen tú? ¿Por qué no dice diablos, rayos? Bueno, y ahí Ibrea tuvo también varios varios reproches por parte de la gente, que bueno, es natural, ¿no? No le van no, no, no estar no acostumbrados y, al mercado argentino
3: igual no fue muy abusivo, Martínez. Hay en otras ediciones de, no. otro, de otros mangas que sí, pero bueno, en el caso de Dragon Ball fue, digamos, todo medio rescatado.
1: Para este momento, sí. Bueno,
0: el tema es que para esa gente que eh, no, no conoce lo que es un manga de Ibrea, claro, no, no, no compra manga y empieza con Dragon Ball y dice, che, ¿por qué esto es así? Recordemos que va yo cuando empecé a comprar manga de Ibrea con Kenshin, me acuerdo y me resultó un poquito raro. Me acostumbré al toque, me acostumbré al toque, pero lo primero dije, che, ¿por qué no está...? No está en neutro. ¿Por qué no dice Kenshin, Kicho. ¿Por qué no dice así? Bueno, qué sé yo. Eh, vos, Fede, compraste uno o dos tomos del de color. ¿Qué te pareció el color a vos?
1: No, justo no no me gustó. ¿No, ¿No te gustó? No, no me gustó lo que decías vos. Raro, el tema queda, acá ¿no? hay un montón de, de viñetas donde el manga tiene esa característica por lo general los fondos son blancos donde no hay nada dibujado. Entonces acá es como un fondo no sé de colores planos. Un violeta, un celeste, y me chocó un montón y no me interesaba. Y, igual que Sarino, estoy esperando la Kansenbank, que creo que podríamos hablar un poco sobre lo que es la Kansenbank y los anuncios a lo largo de, la, de las décadas, porque ya pasaron varios años sobre Ibrea y cómo fue cambiando lo, lo que siempre decía. No sé si alguien lo quiere explicar sobre lo único, o sea, sabemos que la va a editar, pero cómo fue cambiando lo que dijo Ibrea sobre eso.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué fue cambiando? Me mataste, ¿ah? ¿eh?
4: Primero dijo que tenía que pasar cierta cantidad de años.
1: Ya. Después dijo... Ah,
3: y que dijo que quería sacar una revisión de los Tancos normales, pero con... Con, con sobrecubierta. Con sobrecubierta, sí, sí. En... Que le pedían una... O incluso, no sé si esto será verdad o no, que dice que le pedían que sacara otras obras de Toriyama también. La
1: otra, el otro rumor es que supuestamente cuando quieren hacer eso, como diciendo, bueno, la vamos a dejar de discontinuar de esta, la vamos a sacar otra vez, pero con sobrecubierta, supuestamente el rumor es que ellos tenían que pagar como otra vez la licencia, no sé cuánta plata. Y entonces como que no, no tenía sentido, y era un montón de edita para nada. Entonces lo que ahí, tuvieron un par de años sin hacer eso y después terminaron decidiendo como diciendo bueno, seguimos con la TANCO y la vamos a seguir editando como por decir, bueno, en algún momento de reedición. Con bueno, el tema de lo de la CanSemba, me parece lo que, lo que hay que aclarar es eso. Y del el primer momento dijeron que le iban a tener que publicar. Pero siempre decían que una vez que se terminaba finalizada una obra para tener una nueva edición siempre tenía que tardar entre cinco, al menos cinco años. Pero salió la.
0: Eso se, lo, se le imponen los japoneses o es decisión librea de por el hecho de que está circulando todavía esta, esta versión que dentro de todo vende entonces no vamos a taparla con la otra. Eso muchas depende. veces Roberto di... eso, eso depende... dijo. Roberto dijo muchas veces que Dragon Ball se banca a tener más de una edición al mismo tiempo
1: bueno, wow, esa justo iba a ser mi respuesta eh, eso tiene que ver con los mercados los mercados como por ejemplo en Japón que tienen como 5 o 6 ediciones a la vez o en Estados Unidos o en algunas cosas en España, el mercado es más grande se banca eso porque supuestamente habría un público diversificado entonces si a decir, bueno, a vos te, te interesa la edición de coleccionista que es la Kansenban, porque sos súper fanático la compras, a otros no tanto se compra el tanko y eso ...en Argentina como que no se bancaría eso y casi que la misma gente volvería a comprar esos tomos. Entonces no le puedes sacar la... O sea, recién terminaba una edición, no le puedes sacar al otro año enseguida la otra edición... ...porque esa gente todavía lo está comprando y no haría un público tan amplio claro. como para estar esperando eso. Y con el claro. van, el problema también que tuvieron es que estaba más cerca de, de, de publicarla en Argentina... Nadie imaginaba o nosotros no imaginábamos que iban a sacar una edición intermedia que es la Full Color, entonces lo que termina haciendo la Full Color es que vuelve a estirar los tiempos de la Kansenban, hasta que la, la Full Color no la edite toda completa y brea, va a tardar un par de años hasta que recién podamos tener la Kansenban.
3: Para mí una década, Martín. Sí, vos Fede.
1: Es como viste que hay gente, viste que hay gente que pide la canción
0: de fulmeca librea, pero Flaco está, todavía circulan los tangos que son bastante lindos, ¿no? Me parece un poco raro. Bueno, es algo similar. Mira el
3: más claro ejemplo. Sí, no, Yudu no, que la norma. El más claro bueno. ejemplo, es Hakuyo y Sensei.
1: Bueno, ahí las, opción, ten, ahí, los, ahí las tenés, ahí las tenés, la las dijeron que era una opción
2: sale. que vale. desde el 2020 me compré uno cada muerte de obispo y pues me voy comprando. Porque bueno, pero... en realidad a mí me gustaba esa edición y sabía que no le iban a traer nunca porque todavía andan dando vuelta acá, la, la, justamente el tanco. Y, y bueno, y me gustó y.
1: Mira, bueno, yo en mi caso. Pero, pero, pero,
0: vos, vos, ahí no estás pidiendo a, a Ibrea la cancela, sino que la estás pidiendo por tu cuenta. No, no sé cómo. No.
2: Sí, no
4: tráeme no la calcema
0: tráeme la calcema, y te voy a estar ciclando el tanco, eso, no, eso es otra cosa no, no,
2: Obvio, no,
3: no a mí me pasó que series por ejemplo como los tancos que me gustan que en los, en las series que tengo en tanco como Dragon Ball, Seiya, Yu Haku, están saliendo las Canseman en el caso de Yu Hakushi y Senseiya yo las compro por el fanatismo que tengo en la serie, ¿no? Porque si hubiera sido, qué sé yo, la Canseman de a ver de otra serie, capaz que de Evangelion, y a mí me gusta Evangelion, soy fanático, pero me quedo con los tancos, esa edición de Deluxe. Ya está, no, no sé no, si la Canseman.
2: La perfecta. Sí, sí, sí.
3: Pero, por ejemplo, eh, eh, en Kenshin, mira Kenshin, Kenshi, yo no tengo los tancos. Y quiero, sí o si sí, tener una edición. Y ahí es donde yo peleo y digo, sí, eh, tráeme Kenshin, la, la Kansenbank. O sea, reeditame Kenshin. Lo mismo pasó con Slam Dunk. Como 10 años esperándola y, y, y ahora están sacando una reedición que creo que es de lujo, ¿no? ¿Cómo le dicen? De lujo. Y que está no esperando la
2: es de
1: Kenshin. No sé cómo se llama. Pero sería como una edición intermedia porque es mejor que la o sea que los tancos, pero no es la Kansenbank que existe. Claro. Entonces, claro. quedaría como algo intermedio.
2: Pede que está esperando la, la Kansenban
3: de Kenshin. Sí, sí. No la, no la va a comprar porque dice que no trae Atlas.
2: Ah, y que no trae postal.
1: Y no trae oh. el correo de Kenshin. Buah.
2: Claro, no, el
1: correo, tú. Creo, creo que las creo que la Band en realidad tiene que ver con eso. Es cuánto te gusta la serie. Yo Sensei. Para y, fanático? Y, y Ushu eh, la tengo la, completas en tanco. Ninguna hablador arranqué la Kansenban porque no me interesa tener. Una nueva edición, o no sé, claro, no. mejor porque o sea, no soy fanático, pero en cambio, la de Evangelion sí la compraría. Y tengo la edición ¿Con de, esa de portada horrible, la portadas horribles la compré igual. <ríe> sí, <ríe> posta, pues, es una mía. Evangelion. ¿Un es eh, un bajón ¿Algo? que el dibujante haya cambiado como Toriyama eh. y otros algunos dibujantes que cambian el estilo eh, a, diferente, a diferencia de Inoue que es Evoluciona su estilo y es mejor. Esta gente lo hace. Ay, no, pero... un... y, Sintetizado. Y, no, y no
0: juega en otra liga. Y no juega en otra liga claro. solo. Este o... me
1: ha parecido a Toriyama. Sería ese caso de que, como claro. que sintetiza su dibujo y lo hace como más simple y como los personajes más flaquitos y te querés matar. Y en encima, sí, esa edición sí. coleccionista, lo que tiene como que te garparía. Si no te gustan tanto las tapas, que tiene muchos extras. Tienen postales, almanac, un montón de cosas. Que vos sabés que, en que Ibrea no te lo va a traer Claro, claro
0: eh, no, Creo que ya estamos para cerrar No sé si alguien quiere agregar algo más Un detalle, alguna curiosidad sobre el manga de Dragon Ball
1: Quiero comprar el de Dragon que ya cubrimos Ball el presente ¿Cuál me recomendás? ¿Qué ediciones tengo eh, para comprar y cuál me recomendás vos?
0: ¿Solamente Dragon Ball o cualquier cosa relacionada a Dragon Ball? ¿Te gusta todo el mundo Dragon Ball o solamente Dragon Ball clásico?
2: Muchas preguntas
0: Las dos cosas si solamente te gusta el Dragon Ball Clásico, la única opción viable que tenés es la Full Color. Hoy ya no tenés más los precios populares de la nación, te tenés que fumar los precios de Ibrea, que son 1.500 pesos. Eh, tiene tomos agotados, pero como Dragon Ball dentro de toda Ibrea siempre le, le vende, eh, no es como Panini, que no te reedita nunca. Dentro de todo vas a conseguir más adelante esos tomos reeditados. Si te gusta todo el mundo de Dragon Ball, puedes comprar Dragon Ball Super, que inclusive tienes la saga de Moro y la saga de Granola. Esto empieza a partir del... Tomo número 9, que son capítulos exclusivos del manga eh, Ya la portada alternativa del tomo 5 no se consigue más Pero sigue siendo la versión más económica de Dragon Ball Porque hacer el formato tanco es lo más barato eh, Si crees, si sos un fanático de Dragon Ball Que crees algo que no hayas conocido Y anda por la vez que reencarné Yamcha, Nekomashin o Yako Que son tomos muy lindos, autoconclusivos a, Por ser autoconclusivos, justamente la larga termina siendo baratos y lo lees eh, en un pedo, sinceramente. Y son, son curiosidades. Son, son Che, ¿qué hubiese pasado si pasaba tal cosa? ¿Qué hubiese pasado si el personaje es más débil y se fusiona con otro personaje que es más débil que él? ¿Qué hubiese pasado si, no sé, si cuando Goku llega a la Tierra, ¿cómo es que nadie se alertó de eso, de que venía una nave? Cosas por el estilo. Entonces, si sos solamente un fanático de Dragon Ball, andá por la full color. Si te gusta todo el mundo de Dragon Ball y querés ver algo que nunca leíste antes, anda por los spin-offs Shaco, Yamcha y Neko la última, Que todo se consigue.
1: La última pregunta ¿Y si Son,
3: son fanáticos de me... las películas, andá los anime book O anime comic
1: sí. Exactamente aprecio, Como ha estado full color y papel satinado Un poco más complicado sí. eh, Y la... que tiene
0: tamaño tanco, un pregunta, poco cuestionable sí. eso
1: la, la otra pregunta Me meto en algún foro un poco rancio Y me dicen que hay otras ediciones del manga De Dragon Ball, una llamada Héroes y otra llamada Dragon Ball SD ¿Alguno de los dos va a llegar a Argentina? ¿Y cuál de los dos recomendás?
0: Lamentablemente, seguramente lleguen los dos al país. Eh, <risa> todo lo que diga héroes, a menos que sea la película estrenarse, alejate de eso, alejate de eso, no lo busques, no, no lo mires el anime, no le haces el manga, prende los fuegos si llega. Hacé campaña para que no lo traigan de ser posible. Y En el caso de Dragon Ball SD, eh, a ver... Cuando me enteré de que iba a salir de eso, dije: déjenme de robar con Dragon Ball, déjenme de hacer en verdad daño, por favor. Cada vez me cuesta más defender esto. Pero cuando vimos en Gastorbis con Fede y con Manija un tomo de Dragon Ball SD, dije: esto es hermoso, esto es muy lindo. Es un Dragon Ball, creo que para un público. Inicialmente se decía que era para un público aniñado. Cuando vimos con Fede un par de páginas, che, esto no sé si es para tanto, para niño. Eh, es una especie de parodia de Dragon Ball, del Dragon Ball clásico, pero abarcando de manera resumida todos los los capítulos que va llevando, todo full color, todo full color, 100% color, muy lindo, eh, en formato tango, si no me equivoco, y con mucho humor. Por lo que vi yo, porque está en japonés el tomo y olvídate que tengo cero japonés, es una edición muy linda y un manga muy hermoso y para cagarte de la risa, más para el lado de cagarte de la risa que para ver y presenciar peleas. Porque es todo en formato chibi casi. No sé si chibi, no sé cómo se dice. ¿Es
3: eh, la Dragon pero... Fall hecha por Toriyama?
0: Ponele, y a color. Y a color. Y a color.
1: <risa> creo que la artista, la mangaka, creo que es una mujer.
0: Sí, sí, sí. Ahí está eh,
1: nombre se llama. Si, si
0: llegan esos dos mangas, comprar el Dragon Ball de CD. Si llega Dragon Ball Heroes, esquivalo. No, no vea las publicaciones, nada. Eso es una bosta, por donde se la mire.
1: El dibujo es de Nao. Nao... Oishi, idea original de Akira Toriyama, porque parece que Tori Akira Toriyama cualquier cosa, Mokurumá, le dice dale para adelante. Y en España sí, está editada hay... por claro. Planeta Comics. Eh, eh, el, 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 el tiene que firmar pa, pa, pa,
0: listo, listo. Pero mira que esto no tiene nada que ver con Dragon Ball, igual, no importa, firmo. Eh, sí, sí, sí. Eh, no sé cuándo tomo tiene Dragon Ball CD, no sé hasta dónde llega, pero bueno, esa pinta que va a ser linda. Así que, ¿alguna pregunta más sobre el manga de Dragon Ball? De mi parte, no.
1: No, ahora, bueno, a, entonces, ahora ahora estamos.
0: Entonces creo que podemos ir cerrando ya. Esto fue el Sucucho Comiquero. La segunda parte de Dragon Ball nos quedan cinco. ¿Llegamos a las siete? ¿Llegamos ahí o nos pelearemos todos antes de que pase eso?
1: Eh, en la, en la, la esfera era complicada de conseguir porque está, se la comió algún dragón o está en el, en el fondo del mar y es la más difícil, digamos.
2: Yo quiero que me cosían el dibujo de Sandro de Bonasola. Mm.
0: Te, te, lo, te lo conseguimos, te lo conseguimos. De Sandro, o sea, si tiene otro, no, si Payito Ortega no, no va, tiene que ser Sandro. Tiene que ser Sandro. Sí,
3: pero habría que cumplir con Mandrado que estaban las siete, los siete dragones malignos. Después de los siete podcasts positivos tienen que venir las siete. Claro,
0: los 7 <risa> de podcast de Martín, de Martín, de Martín. Y alguno de
3: Martín se pega un colchazo <risa>
0: Un montón, ¿no? que vaya a un momento que nos vamos a quedar sin temas para no, hablar bueno, y va eh, a ser todo Dragon Ball eh, eh, de corrido. Dragon Ball, la, en, en en Dragon
1: de Ball. Ahí es cuando invitamos a la gente y a Dragon Ball y dice bolude Ahí como que tenés que estar todas esas cosas, que es como el lado. Claro, claro. Lado es. ah, lo,
3: lo es nada, eh. bueno, eso lo hablamos en carpeta, aparte, fuera del aire. Está en
1: eh, eso se sal, habló en carpeta entre Fede y
0: yo, y hubo uno de los dos que rechazó el, el pedido. Sí. Te imaginarás quién de los dos fue. Así que bueno gente esta fue la segunda parte de Dragon Ball eh, somos el Sucucho Comiquero y los queremos mucho chau chau
4: Eso. nos vemos viejas
3: seguinos en Instagram y Facebook como el Sucucho Comiquero